0: esse menino sabe mais do que é biólogo. Você viu? Por que você não faz biologia? Hã? Você é pobre, feliz. Por que você não faz biologia? Você é pobre, já, já fiz uma faculdade que deixa pobre. Você é pobre, feliz. <risos> Ai, galera, vamos, vamos dar sequência né, no episódio de. Ah, então é isso. Você errado. cortou a minha. Ah,
1: perdão. <risos> você quer falar? Nossa, que notícia curta hoje. <risos> Ai, perdão, perdão. Que notícia cara.
2: maravilhosa. Soltaram 12 cobras.
1: <risos> a few moments later...
3: é, o
2: Outro que eu acho que tá errado Ai, mas não ia sobreviver na natureza Sim, a maioria das coisas Não
0: sobrevive na natureza tipo É, é o ciclo da Falando vida Falando em sobreviver né? na natureza Tinha uma outra notícia que podia figurar nas brasileiras Vocês viram a O Jorge não Os quer que eu dê minha notícia
2: né? <risos> O Jorge ele acordou e falou O Renato
0: não vai falar dessa
2: foda Dessa notícia Eu <risos> não, vou ralhar ah. <risos>
0: Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Fala, galera! Bom dia! Estamos aqui em mais um episódio né, desse podcast maravilhoso, eu acompanhado do Fernando Mendes e do Renato de Abico. Hoje nós vamos dar sequência, né? no no episódio de três semanas atrás, ou quatro, já ficou meio perdido, a gente veio com uma série de entrevistas muito legais aí, a gente vai dar sequência nos episódios de Terrário, e mais pra frente a gente vai botar mais algumas entrevistas, espero que vocês tenham gostado. Galera que tá assistindo a gente na live, quiser mandar um feedback sobre as entrevistas, A gente gostou de fazer, foi, foi bem legal, a gente falou assim, não, vamos para o um entrevistado, vamos ficar só uma hora, uma hora e meia com ele, para não, não pegar pesado para os caras, né? Aí teve uns sete horas de gravação. <risos> Exatamente. Os episódios recordistas acho que eu foram do Zerba, que a gente
1: bateu quatro horas, acho, de live aqui no Instagram também, teve que encerrar a live.
0: Os episódios recordistas foram os episódios de entrevista, né? E, bom, graças a Deus, nossos convidados são loucos e apaixonados como a gente. E, bom dia, Fernando, e bom dia, Renato.
1: Bom dia, Jorge, bom dia, pessoal. Aqui, ó, um dos entrevistados aí, Zerba, tá aí, Breno, Mael, mandar um abraço pro pessoal. É, bem animado pra falar de Terrecinto novamente, né? Temos bastante perguntas da galera ontem, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram ontem, já coloquei lá no roteiro também, o pessoal participou bastante, acho que é mais de 20 perguntas aí que o pessoal enviou, tá bem legal, animado para mais, mais esse episódio aí, bom dia galera.
2: Bom, bom dia Fê, bom dia Jorge, bom dia senhoras e senhoras ouvintes, será que a gente termina o roteiro hoje? Ou vai ter que ter isso, parte 3? Não,
1: gente,
0: <risos> se você tivesse, não tivesse dormido depois das 6 da manhã, Pô, a gente terminava, né? A gente combinou que a
2: gente <risos> ia falar sobre isso, cara. <risos>
0: Bom, eu quero mandar um bom dia, boa tarde, boa noite pro Samuel, que vai ouvir isso umas 18 vezes antes de entregar pra galera esse produto sensacional, que é o nosso podcast aí para quem tá só ouvindo no, no Spotify, no Deezer aí, é, e falar pra galera, né, curtir lá, seguir o trabalho de Samuel, a WDOcast e... Se alguém quiser fazer um podcast também, e aí tá igual a gente, sem estrutura, não tem estúdio, as pessoas estão longe, quer gravar por Skype, cara, Samuel é o cara, ele tem feito milagres assim com as nossas gravações e curtam lá e, e sigam o perfil dele lá, a WDOCast. Bom, estou sem roteiro pra. <risos> Ah, por enquanto, começar
1: então. eu tô com o roteiro aqui ó. É... mas aqui. a galera
0: já sabe a... A... nós temos um roteirinho básico né que a gente dá as apresentações e vai seguir com as notícias primeiro notícia brasileira é... depois notícias internacionais a gente pega o tema e algumas é... dicas culturais ao fim notícia brasileira é se eu sei de cor tem tempo fato <risos> de música <risos> É, essa eu de botar no roteiro ah, O título deveria ser Ainda resta tempo para pedir música no Fantástico Mas na verdade não é,
1: é... Mas é a terceira ou a segunda é vez? É a segunda,
0: por isso que ainda tem tempo Até o final do ano dá para prender ele de novo Na sexta-feira passada o... Talvez a galera Que é mais da tribo aí vai, vai lembrar Teve um biólogo russo preso no início do ano No aeroporto de Guarulhos e com alguns bichos, e ele foi preso de novo essa semana, na sexta-feira, com mais alguns animais. E uh, ele falou que ia levar os animais para pesquisa na Rússia. E quando o mais legal da notícia, assim, quando pediram o passaporte do cara, ele falou assim: 'Não tem como entregar. Eu já entreguei no início do ano. Tá aprendido com a Polícia Federal'. É... Então, fica aí. Alguém quer comentar a notícia? E como que ele é... Cara, é surreal, né? Ele não saiu, ele não saiu. Ah, ele foi não preso. saiu. Ele não saiu, exato. No, no início do ano, ele tava saindo. Não, não é possível, cara. E aí foi preso, sim. Ele não é
2: burro preso? desse jeito, mano. É. A- alguma coisa... Não sei. Não, não é que
1: ele é burro. Ele, vive, ele tá no Brasil, ué. Uh,
0: no início ele do tem ano, noção ele que as coisas.
1: Tendem sim, a não funcionar sim. Tendem a, por exemplo, ao governo Tá perseguindo, por exemplo, o criador Legal e o tráfico faz o que quer É só, sei lá, no Facebook Então, tipo, pro cara é o sim. melhor dos mundos né? Tipo, ele, ele entra num lugar Onde você pode vender bicho ilegal No Facebook, todo dia A baldes e baldes e baldes e Ninguém faz porra nenhuma Por que, que esse cara se sentiria intimidado Em fazer isso no Brasil? Até porque já fez, fez de sim. novo não deve não
2: ter sido da primeira nada. vez também, né? Deu nada, exato.
1: Ter. Vai lá responder, sei lá, um processo administrativo, qualquer coisa do tipo que nunca vai chegar a cobrar, igual ah, um, o, multa pra... Não deu seis meses
0: de, de cadeia. Igual a multa a Seis meses de Exatamente. novo. Exatamente. Não, e, e assim, um conselho, né? Sai do tráfico, galera, porque você não tem competência pra traficar e, <risos> na verdade, ninguém deveria ter, mas...
1: Cara, eu lembrei de um vídeo desses um dias de um policial dando uma batida no menino na boca. E aí, o menino tem, <risos> eu lembrei. O é menino t- tem 20 anos, eu acho, já tinha três passagens. É, quando era menor, e agora ele De novo, é o cara falando, rapaz, você tem 20 anos, você tem quatro passagens pela polícia. Você não nasceu pra ser traficante, você não serve <risos> nem <risos> pra isso. <risos> nem pra usar o período de menor idade que você tem ali, você conseguiu, sabe? Então, é, é, eu acho que o. Que o, que o o que deixa o tráfico tão vivo no Brasil é essa certeza da impunidade que a gente tem, e não só no tráfico de animais. Né? Em diversas áreas no Brasil, a gente sabe que só vai para cadeia preta e pobre. Uhum. E é isso.
0: É, é uma situação complicada. Eu, cara... Para quem tem bicho legal e quer criar e quer manter, entrega tudo no órgão ambiental, abre um criatório e vai fazer a coisa dentro da lei. Existe hoje a possibilidade disso ser feito. Ah, então a gente mudou a nossa vida, saiu de Minas, abriu um monte de emprego, abriu um monte de família junto para vir para o Paraná para abrir o criatório. Então existe a possibilidade, não precisa ficar na ilegalidade, então se, se há o desejo de ter, cara, vai para a legalidade que nada paga o sossego de você ter feito tudo certo, tudo dentro da lei, é a melhor coisa do mundo. Sabe? É... Você
1: dormir tranquilo, tô... não tem nada melhor.
0: Né? Nada paga. Nada paga a sensação de você botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cumpri o meu dever. Fiz tudo o que eu podia fazer para estar dentro da lei, em todas as situações. É, é fantástico essa, essa situação. Sabe? Mesmo
1: odiando a lei, às vezes. Né? Mas é Sim, mesmo odiando. Um
0: Adoraria poder importar animais para formar plantel. Eu estaria importando um monte de... de... De bicho legal, assim, tipo os filhos do e que é o Neon Day Gecko, cara, eu
1: teria uns milhões. Agora, um um, um off-topic rapidinho, você falou de importar, Jorge, muita gente fala da questão dos preços, blá, 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 né? Você acha que com a importação, por exemplo, a gente vê hoje, muita gente fala do custo do... do... O Renatinho sempre traz isso, né? O custo de manter um criador e tal, isso impacta no preço. Se a gente tivesse a possibilidade de importar, Sei lá, a gente teria plantéis maiores ou mais diversidade de bichos. Você acha que isso impactaria em valor? Ou também não? Subiria? Subiria o valor, você acha? Ao invés de Eu criar... acho que sim.
0: Porque, cara, uma importação não é barato. Porque, assim, bom, a minha importação, a importação que eu faria, é, eu não compraria aqueles bichos coletados, os camaleões de 50 centavos de dólar. Eu compraria bichos <risos> nascidos em criador comercial e aí eu vou pagar bem mais caro. Aí eu vou ter que pagar um trâmite, um desembaraço aduaneiro, vou pagar imposto. Cara, não se faz, assim, uma importação... Primeiro, se... vamos pensar numa, numa grande loja, BHB Reptile, usou a... o Jay na Prehistoric Pets. O pacote mínimo de exportar dos caras é 10 mil dólares. Então, no mínimo, você vai gastar 10 mil dólares só lá. Que dá 5 milhões de reais, pagar? mais ou menos. É. E aí... Dependendo do que for, 10 mil dólares paga um, dois bichos. Sim. Né? Vai trazer genética top, essas coisas. Então você vai comprar um, dois bichos com esse preço. Um bicho que eu importaria, boelings, 8 mil euros cada. É. Aí você tem que importar tipo três fêmeas e dois machos. Aí já deu 5 vezes 8, 40. É, não Deve dá, né? Aí. Entendeu? 40 mil euros. Aí você multiplica isso pelo infinito, que é o valor do euro né, e aí vai, então o o cara tem uma Boelens em casa e ele achar que ele vai pagar, tipo, os mesmos 8 mil euros da Europa? Não vai. Não vai, vai ter que pagar 16 mil, porque tem todo o risco da operação, tem a questão de quarentenar, aí o dólar, né? É todo, é, (risos) assim, é toda uma questão complexa em cima, e e ninguém vai importar pitonball comum, todo mundo vai importar, padrão top, vamos trazer uma jibói albina, trazer uma uma fire, uma super fire para trabalhar a genética né? e querendo ou não isso vai levar o preço lá para cima Exato. Não, não, não vai importar piton, ou não vai importar, por exemplo pitão bobina para vender num preço de comum é. não faz sentido essa operação né? não, isso eu estou falando de importação para formação de plantel, Fábio né? para consumidor final é cara, é uma das piores estratégias que eu vejo, essa importação para consumidor final, porque você perde o controle, você
1: perde o controle não, mas é possível é não... hoje ou não? Não, 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 não né? nem para formação
0: não. de plantel e nem para nem para consumidor final. Foi num cenário que pudesse acontecer isso. Entendi. Né? É... Mas para consumidor final, por exemplo, um dos problemas que vai ser levantado é você não tem uh, um comportamento previsível em animais importados. Entendi. Então, por exemplo, esse animal que está sendo importado, né? E falando num mercado Uh, Estados Unidos, que é um grande importador. É, e as pessoas podem importar. Então, você achou um vendedor na, na região de conhecimento do bicho e importou o bicho. O bicho não vai expressar comportamento que a gente quer comer sem... As bols que davam problema no início da década de 90 para comer... Sim. Tá, vão, Vai voltar até isso. Porque não é mais bicho selecionado para manter padrão, para comer bem, essas coisas. Fazendo. Então, você... É modelo de fazenda, é modelo de coleta, é modelo de coleta de ovo e, e, e vende filhote. Então, assim, você volta muito nesse processo de seleção que a gente. É, que a gente, a gente já fez aí no, no, né, dentro da tribo. E, então, assim, é, é muito complexo. E outra coisa, por exemplo, uma pessoa que está importando um bicho lá do, do local de origem. Esse bicho pode ter cruzado no ano passado e aí ovula e bota na casa da pessoa. Sim. Aí é um problema a mais, porque aí você tem filhotes sem origem legal e tudo. Então, assim, eu acho a importação direto consumidor final muito complexa e não viável para o nosso país, sabe? Para a formação de plantel, eu até entendo, eu até concordaria, né, se fosse possível... Uh, não acho que isso vai jogar o preço lá para baixo, acho que pelo contrário, vai subir os preços do mercado, justamente por isso. Ninguém vai importar pitombol comum, jiboia comum, não. Poder, porque não faz sentido, né? Então vai importar um albino, um banana, vai importar um, um, um luce, vai importar um fire, um super fire jiboia... E aí são animais com um preço mais elevado lá fora e vão ter um preço muito mais elevado do que os bichos comuns que a gente tem acessível
1: aqui. Perfeito.
0: Ah, Eu acho assim que,
2: primeiro, não precisa, no primeiro momento, dado a quantidade de criadores, dado tudo, não precisa de importação. E segundo, eu acho que é mais uma questão de reorganização, porque... É... não tem que um zoológico ter uma pitonball no Brasil
0: não tem até porquê. porque 70% dos zoológicos brasileiros são zoológicos públicos sim. que estão pegando dinheiro do, da população brasileira para exibir um bicho que
2: não, não, que não, não é daqui não, não. e que não agrega é. nada pra função do zoológico não vai, você sim. não vai fazer educação sim. ambiental com uma bolsa você não vai fazer conservação com bolsa você não vai fazer é.
0: pesquisa não vai, cara então, é, assim, mas com o
1: urso polar, eu entendo... sim, é legal
0: né? Não, eu entendo, também não. Por exemplo, mim, é... entendo, por exemplo, os gorilas de BH. Estão num projeto legal... <risos> mas eu, eu não um... entendo os gorilas de BH, Jorge. Mas está dentro de um projeto de conservação. Mas... Não. não dá para você conservar só dentro do seu país. Você tem que conservar em outros lugares também. Não, sim, só que se o relógio de BH fosse um exemplo assim de
2: conservação, de programas de conservação, tudo bem, mas...
1: Eu mas, acho que até pode é... considerar outros países conservar, mas não com dinheiro público. Aí eu não, não sei se, tipo, se todos os nossos bichos tivessem perfeitos, conservados, não, 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 não. beleza, agora então ajuda o coleguinho o vizinho. Enquanto isso, do jeito que a gente tá aqui no Brasil.
2: Não, eu, eu é acho. Jorge, eu <cum> acho um absurdo você estar tá gastando pra conservar gorila, sendo que você tem um projeto de conservação e de, de anfíbio.
0: Sim, eu concordo com você. E eu quantas sua
2: espécies de anfíbios você não ia estar salvando com o que eles gastam pra manter aqueles gorila?
3: Exatamente.
0: Eu entendo completamente. Quanto gasta
2: pra manter um elefante, velho? Sim. E ainda mal. Tá ligado? Tipo,
0: Exatamente. Eu não, eu não vou discutir isso, eu concordo completamente. Mas existe a possibilidade de se conservar, existe a necessidade de se conservar fora do país de ocorrência. Ah, sim. Mas num país que Tanto tem a é que é nós difícil. temos aí o mico leão dourado pra provar, porque. A gente não fez muito tempo e a galera fez fora e desenvolveu o manejo do bicho. Depois a gente conseguiu trazer aqui. Ararinha Azul também. Ararinha Azul também. Mas o caso da Ararinha Azul, eu não não discuto muito. Eu também não. Pra mim...
1: (risos) Ih, polêmico. Vamos para as notícias internacionais.
0: Rapidão. O Euler perguntou aqui se existe algum animal que nós podemos importar para pet. Você pode importar cachorro, você pode importar gato, você pode importar furão, algumas aves. Uh, anfíbios e répteis tem uma proibição expressa uh, dentro de uma instrução normativa do IBAMA é que assim, a legislação brasileira não é uma lei que proíbe, é a instrução normativa do IBAMA, a instrução normativa do IBAMA, ela vai determinar como os funcionários do IBAMA vão trabalhar, e para se importar uh, animais, precisa de uma licença sites, que é uma pessoa submetida ao IBAMA, então essa autorização sites não pode ser emitida para importação de répteis por causa dessa instrução normativa. Tá? Não tem nenhuma lei no Brasil que proíba. Tem uma instrução normativa que proíbe e uma portaria do IBAMA que proíbe, que, se não me engano, é a 93 de 1998. Tá? Então, são portarias e leis e instruções normativas que vão regulamentar essa importação e existe uma proibição expressa na, na 93 de 98 da proibição de importação para finalidade comercial de uh, de répteis e anfíbios, apesar de se você for consultar a o base de dados das sites existe licença de transação existe licença sites de transação comercial de répteis pós proibição Então, assim, quem emitiu essa licença emitiu em desacordo com a legislação. Fato. Ponto. Né? E aí, para onde esses bichos foram? O que que foi feito? Se era para pesquisa e fez comercial? Aí eu já não não faço ideia do que que é. Mas a Sites declara que foram importados para o Brasil répteis pós proibição de importação. Uma delas feita né? pelo
2: governo federal.
0: Não, não, mas essa aí pode, porque essa foi para o zoológico.
2: <risos> certo? Eu só então, essa, eu tô zoológico. Zool...
0: <risos> cara, nessa época dessa importação, a galera, eu trabalhava nos boys, vocês estavam importando bichos para formar plantel. Eu assim, cara, são oito bichos, oito filhotes repatriados pela, pelo governo federal da Princesa Diamante, não tem nem o tipo que discutir, o que pensar, né? É. Que foram alguns bichos que vieram, tão em Brasília, Zoológico Brasília. Mas uh, zoológico pode importar, criador científico pode importar. Não se pode importar para formação de plantel ou para uh, animal de estimação. A finalidade de animal de estimação não pode ser, ser feita. Tá? É, e aí, por exemplo, essas licenças de transação T, que é uma transação comercial, a licença T-Sites. Ela, que foram emitidas para os bichos podem ter vindo comercialmente para outra coisa. Para pele, para carne, mas para formação de plantel de animais de estimação não pode, não pode vir, tem essa proibição.
1: Perfeito. Bom, antes da gente ir para as notícias internacionais, só queria mandar um abraço para o pessoal de Portugal, que sempre acompanha a gente aqui, Miguel, pessoal da Ilha Exótica, que eu estou vendo que está aqui. A gente deve participar, a gente recebeu um convite para participar de uma live com eles aí, a gente está afinando as agendas. E pro Fábio também do Bio Exótico, que tá sempre aqui com a gente participando também, que é um capixava brasileiro que mora em Portugal, um biólogo aí, que tem um monte de bicho legal aí. Beleza? Agora o Renatinho vai dar uma dica caseira de como fazer um útero em casa pro seu dragão barbado, é isso, Não, Renatinho? É uma dica caseira, na verdade. <risos> Pega tesoura sem ponta. <risos> <risos> DIY <risos> uh,
0: Renatinho, esse rolê é a alteração do sexo por incubação? Mais um... Porque eu ainda não consegui abrir o roteiro Não,
2: mas, não mais ou menos <risos>
0: Deixa eu fazer É, é porque fazer... Eu, é. eu li algumas vezes, alguns relatos Inclusive um deles era um, um artigo Não muito bem feito, mas feito é. De... alteração de sexo em pogonas por incubação então se incubasse acima de determinada temperatura o cromossomo Y era inibido e você tinha fêmeas com cromossomo com geneticamente XY mas que apresentavam aparelho reprodutor feminino e não masculino a temperatura inibia a expressão do cromossomo Y
2: ah, não, mas, então, mais ou menos, né? E, e pogona é ZW, né?
0: Não é XY, ou estou enganado? Ah, eu não sei. Eu acho que é XY, pelo que eu li. É. Mas eu também não confio muito, assim, no, no trabalho. a uh-huh. metodologia não era tão... E então, posso confirmar. Tá publicado? É,
2: <risos> é fica a dica lá aí, ainda. tá publicado. Cara, é. na verdade, é um estudo da Universidade de Canberra, na Austrália, né? que eles viram que tem dois tipos de, um, do, da, de, de ser uma fêmea de Bird Dragon, né? Que o macho, ele vai, ser, ele vai ter os dois cromossomos iguais, ele seria ZZ, né? E a fêmea seria ZW. E tem, do, tem duas maneiras, tem geneticamente, ou seja, existem fêmeas que são, que qualquer que seja a temperatura, elas vão ser fêmeas, e tem, uma, tem algum tipo de embrião que, conforme ele expulsa a temperatura, ele vai ser macho ou fêmea. Aí, e é uma coisa que não é tão comum no nosso meio, você controlar sexo de polgona pela incubação. Você que tem uma experiência, pode falar, Jorge. Mas... Eu nunca eu... tive coragem de botar não em 36. é 36. Não é comum.
0: Não, porque é determinação por gene, né? E aí, em teoria, você vai inibir a expressão gênica com temperatura.
1: Ah, Só que exato. eu não tenho
0: coragem de incubar nessa temperatura. Eu vou bem mais baixo. Entendi. Então, e, e na verdade a pesquisa
2: é essa, é, eles identificaram que tem dois tipos, né, o, o de temperatura dependente e o genético dependente, e isso abre um leque para novas pesquisas para ver o que que... por que isso, né? E assim, lógico, tem muita teoria, mas é, evolutivamente o que que levou alguns bichos a serem... Você poder sexar geneticamente e outros você mudar o sexo já não dá. Geneticamente ele vai ser fêmea e pronto. É isso que eu achei mais interessante.
1: E, e tem isso mesmo da, do, do, do Dragão Abu determinar o sexo pela temperatura na incubação, é isso mesmo? Então, então, é isso
0: que a pesquisa fala, é. porque ela, em é, teoria é. Exatamente não.
1: isso que ela fala. Ela fala que sim ou que não? Que não Se consegue. Que sim. Que sim. consegue criar, tipo, a fêmea com base na temperatura você determina o sexo dele, é isso? Sim.
2: Mas não é, assim, não é uma coisa conhecida pra, na prática com bugona. Pelo menos eu não conhecia, assim, pra mim era, não era temperatura dependente bugona.
1: Por isso que eu, eu trouxe é, essa notícia. Eu escuto falar pelo... disso há um bom tempo no hobby, assim, na galera falar que, que consegue, tipo, determinar o sexo pela temperatura da incubação dos ovos, né?
2: Ah, não, tem, tem várias... Tipo, o gecko é bem mais fácil, sabe? É bem mais, bem mais conhecido esse tipo de temperatura dependente, né?
0: Sim, é ah, gecko, não é só tartaruga fogone, então. não. não, não. É que assim, gecko, tartaruga, crocodilo, eles realmente têm a, a... o sexo determinado por temperatura. E aí existem várias estratégias de determinação sexual por temperatura. Então, uh, algumas delas vão ser, tipo, temperaturas mais baixas nascem machos ou mais altas nascem fêmea. Ou pode ser invertido. Ou, por exemplo... vamos supor que de 26 a 29 nasce fêmea, de 29.1 a 31 macho e acima de 31 fêmea. né? Então, existem diversas estratégias de determinação sexual por temperatura, mas algumas, em espécies que isso é consolidado. Mas quando a gente tem a determinação sexual por cromossomo, XY ou ZW, em teoria... O, a única forma de seleção por temperatura seria a temperatura uh, matar o, um, o, os gametas de determinado coisa. Mas parece que no caso dos Pogonas não é assim. É, inibe a expressão gênica do que formaria o macho, então você tem uh, fêmeas. Né? E aí o, no hobby a galera chama de hot f- são fêmeas hot, porque... Elas apresentam características sexuais secundárias de macho, pela presença do do cromossomo dos machos, mas são são fêmeas, né? E aí são fêmeas de barba preta, fêmeas que balançam cabeça, tentam dominar território, a gente tem essa questão... E Renatinho, já ouviu falar de, de pogôno mudando de sexo quando adulto, fêmea virando macho?
2: Já, já ouvi você falar, <risos> mas
0: eu... Não, não eu, eu, eu vi já fêmea copulando com fêmea, né, então pegar, morder, todo o comportamento sexual de macho expresso por fêmea, isso eu já vi, mas... Ah não, isso
2: sim, isso, é, isso tem pro bicho, isso, né? né?
0: É, eu acho que... Mas cachorro faz por dominância, né?
2: É, então, mas isso quem garante o Gohan também não faz por dominância. É, não sei. Não
0: faço ideia. Isso
1: deve ser horrível pro bicho, não? Ele achar que é um macho, ele não conseguir... Puta, ferma. Mas Daí Será que ele acha que é, é um macho? A gente vai entrar num papo ah, tão se ele profundo, tem esse... cara. É, é verdade. Vamos, <risos> <risos> vamos pra Flórida, mais good vibes. <risos> 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 ah, não vamos ter discussões filosóficas hoje. <risos> Senão a gente não vai terminar meio-dia, como o Jorge pediu. Yeah. Hoje é dia de frango, galera. Meio-dia, é dia, dia de frango. De frango. <risos> é, é. Bora pra segunda, Vamos. Renatinho, aí? Vamos. Então, a segunda notícia é a
0: soltura de 12 Drimacons na Flórida. Comenta pra gente, por favor, Renatinho.
2: Cara, foram 12 Eastern Indigo Snakes, né? Que é a Drimarcon Cooper, que é aquela. É, aquela a Drimar a gente tem aqui no Brasil a corais né aquele bicho conhecido como papapinto aqui não é, é um colobrilho grande uh, que cara o bicho é lindo velho <risos> Pro, procure aí no, no Google se você não conhece Drimar com corais e pô vocês vão ver que o bicho é maravilhoso cara é assim é aquele
0: bicho, meio amarelão não
2: né? é ele, é, ele é, acho que é, ele é metade preto metade amarelo
1: não, é Cara, vamos é popular desse bicho é em cima é surucucu e com o ventre. Do e... Não, suru do, do brejo
2: é outra. surucucu do brejo é. surucucu do brejo. Passa, passa. Não, surucucu do, <risos> do brejo
0: é a bifossato. Esse menino sabe mais do que é biólogo. Você, viu? Por que você não faz biologia? Hã? Você pobre, feliz. Por que você não faz de biologia? Eu <risos> já, já fiz uma faculdade que deixa pobre. Você pobre, feliz. <risos> <risos> Ai, galera, vamos, vamos dar sequência né, no episódio de... Ah, então é isso você
2: cortou ah,
0: a minha...
1: Ah, perdão. <risos> você quer falar nossa que notícia curta, hoje. <risos> Ai, perdão, perdão Que notícia cara.
2: maravilhosa, soltaram 12 cobras Cara, assim é, quanto é um, aí, é um, um nós. programa de, de 10 anos <risos> e já foram soltas 80 em... Surucucu do Brejo é Hidrodinastias? Não, o surcucu do Brejo é... é. Agora.
0: Nome popular, não vamos discutir. <risos> é, surcucu
2: do Brejo, é, eu, eu acho que, que é Hidrodináceo
1: Jorge, tá certo. Então deixa eu digitar no Google aqui de chocolate. Isso que é banda das leves, é as cornetadas ao
0: vivo. Obrigado, Fábio. Ninguém tem coragem de mandar <risos> áudio de cornetada, né? É. Pra ir pro podcast. Mas no ao vivo aqui a galera senta a ai. <risos> Enfim, é hidrodinácio giga segundo o Google. É, Tá
2: certo, então. E segundo o Fábio.
0: <risos> e segundo <o> Fábio.
2: <risos> <risos> segundo o Google. <risos> é, lembrei aqui. É hidrodinácio giga. De nada. Cara, então, oh, essas, essas né, elas foram essas 12 últimas DreamArcons num projeto de 10 anos de conservação, uh, elas foram soltas de novo na Flórida, uh, em Bristol, e eles são, são serpentes. Não é o
1: hotel, só lembrando.
2: <risos> é, são serpentes é, que estavam sofrendo muito impacto por causa da, da perda de hábitat. Né? O que acontece é que eles usam diferentes biomas na, na, durante sua vida. No inverno, eles vão para onde. Na, nas pradarias, né? Que seria tipo, sei lá, talvez a caatinga dos caras. sei, vou dizer assim. Ah, eles vão para as pradarias Porque eles eles se enterram nos buracos Dos cães das pradarias Para passar o inverno né? E depois eles vão para áreas de vegetação maior Para poder caçar e poder se alimentar E quando você corta os corredores Entre esses biomas né, Você acaba impedindo O fluxo desses bichos E consequentemente comprometendo a sobrevivência E sustentabilidade deles Em vida livre né? Então é um esforço da Nature Conservation, junto com uh, Central Florida Zoo, uh, Orient Center for Indigo Conservation, the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, Zoo Atlanta, uh, U.S. Fish and Wildlife Service, Uelaka National Fish Hatchery, the Orient Society, Joseph Jones Ecological Research Center, uh, e mais um monte de instituição com nomes engraçados, que, meu inglês, pronunciado, e ficar demais. Mas é só para vocês verem, gente, quantas instituições juntas, né, uh, num, num esforço para você devolver 81 cobras em 10 anos. Assim, é muito pouco. É, é, é pouco, mas eles já estão soltando os bichos já mais adultos. Quando a gente deu a notícia das Pine Snakes lá da Louisiana Pine Snakes, a gente comentou, já é isso. A, a estratégia de soltar os animais maiores é você diminuir, você garantir que aqueles bichos já estejam é, mais perto da, da, da reprodução. Uh, e, então isso dá uma acelerada no processo de conservação ali. E com, com, essa, com soltando essas serpentes, né, é, para vocês entenderem o que é conservação, antes de falarem que uh, você criando uma cobra que você pegou no mato em casa está fazendo conservação, você não tá. É uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil que isso. Né?
1: Mas iam ah. matar, né? As pessoas às vezes falam iam assim. Matar não, eu peguei é porque iam matar, eu tô cuidando dela aqui em casa. É. Às vezes as pessoas mandam isso e eu falo, não, tá
2: errado, solta. É, O outro que eu acho que tá errado, ai ah, mas não ia sobreviver na natureza. Sim, a maioria das coisas não
0: sobrevive na natureza, tipo, é... é o ciclo da Falando vida, Falando em sobreviver né? na natureza, tinha uma outra notícia que podia figurar nas brasileiras. Vocês viram a... O Jorge não quer que, que eu lucística? dê
2: minha notícia, né? <risos> o Jorge, ele acordou e falou, o Renato
0: não vai falar dessa
2: foda, notícia. <risos> Eu vou Não, <risos>
0: Vocês viram a, a esboilocítica dessa semana que apareceu? E, cara, Sim. Adulta ainda, né?
1: sobrevive na natureza. Sobrevivendo. Não mais, né? Porque agora eu acho que ela vai pro um zoológico, né? É. Então, eu ouvi boatos que o bicho tinha morrido. Ah, então, então... já foi encontrado.
2: É. Pô, não faço ideia da...
0: Se não me engano, ela tinha ido para... Sim, ouvi várias histórias, mas uh, uma história que o bicho tinha morrido e outra história que o bicho tinha ido pro Vital Brasil. Onde, em teoria, já tem uma que foi a penúltima que foi coletada.
1: Velho, eu acho um absurdo esses bichos Aí, tá o no Butantan, tá falando que tá no Vital Brasil.
2: Eu acho um absurdo, absurdo, velho. O quê? Esses bichos tá
0: tanto não tão no Butantan. Tá no Vital Brasil. Não, mas Vital Brasil é o Butantan. Não. <risos>
3: Vital Brasil é Vital Brasil. Vital Brasil butantan. é o
1: Butantan do Rio. <risos> Meu Deus, sei lá. O
0: ai, ai. Ai, Butantan com sotaque carioca. Mas lá, dá essa notícia lá, vai. Nossa, eu ia falar uma coisa, mas ia ser cancelado muito fácil. Deixa eu pra lá. É...
2: Então, é a notícia é essa Eu já, eu já cansei de tentar dar essa notícia <risos> Que eles soltaram Não, é, é um projeto de conservação muito interessante né Que envolve muitas instituições Envolve uma cobra símbolo Porque a Drimacon Cooper Ela é a, mai, o maior, a maior serpente A serpente mais longa nativa dos Estados Unidos ah, Ela pode passar aqui de dois metros e meio é É bem grandinho é é um bicho protegido a a nível federal e come tudo cara, incluindo pequenos mamíferos anfíbios, aves, lagartos tartarugas, bebês e outras serpentes
0: incluindo serpentes venenosas da Flórida voraz bom, Fábio, eu acho que sim se o animal tem condição de soltura, tem que ir pra soltura então é translocação recolhe aqui e já solta de imediato não deveria Bom, recolhe aqui, setas, avalia, solta. Né? É, é, para mim, isso é uma moto em condição de soltura, independente do que for, tem que, tem que retornar. Né? Não adianta a gente querer... Ah, tinha que ir para um criador. Cara, tem... tem um criador, gostaria muito de receber esse bicho. Estou disponível aí, se o pessoal quiser destinar. Mas <risos> eu entendo, eu entendo, assim, que... Uh... O bicho está em dívida livre, se ele tem condição de reintrodução, ele tem que ser reintroduzido. Apesar de falar isso com muito desejo de ter o <risos> um animal o coração doído, mas a minha postura como biólogo, eu assim, cara, n- não tem por que a gente tirar o, os animais da, da natureza. Então, vamos... Tem bicho da região que não tem condição de reintrodução... Destino para o criador, o criador trabalha. Se tem condição de reintrodução, é reintroduzido. E tanto para cobra, quanto lagarto, quanto mamífero, quanto ave, o que for. É de ocorrência natural, o bicho tem um estado de saúde legal, tem condição de ser reintroduzido, o lugar correto é, é no local de origem. Vocês podem discordar, tá, galera? É só a minha Não, opinião. Eu,
1: eu concordo, mas eu fico sempre pensando, tipo, quando nasce uma notícia dessa, a primeira que surgiu, eu acho que não sei se vocês lembram, acho que foi um pedreiro né, na barra da Tijuca que achou, aí chamou a reportagem porque não sabia que espécie era aquela e tudo mais. Essa é a penúltima. Essa foi a penúltima. É. A e primeira eu, eu, é o, e eu acho que ela foi teoria solta, é o PD. Então eu não lembro, é, mas eu lembro que, que, que isso levou muitas pessoas para a região para tentar coletar. Sim. Leva muita ah, gente pra tipo, tentar achar uma, ou se foi solto, eu vou lá tentar pegar. Eu ela, lembro, eu lembro tipo, dessa
0: né? época o nego falar assim: tô indo pra casa do pedreiro, eu vou oferecer meu carro. Sabe? É, é, assim, é loucura, é, é loucura. Exatamente. Cara, eu tenho um lote na, na região próxima, eu vou oferecer o lote pro cara. Mas tipo de noite. Mano, pega, recolhe, leva. Primeiro que essas operações de resgate de bicho, quando são filmadas normalmente são, assim, terrivelmente resgatados os bichos. As pessoas se preocupam mais em em fazer o show do que em em, em resgatar com 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 o devido cuidado, sabe? Eu sou completamente contra ficar filmando esse tipo de de resgate, até porque se não é um um, um monge boy, se é um bicho peçonhento, todo mundo que tá ali do lado tá correndo risco. né? Então, assim... quem está resgatando, o corpo de bombeiro, ele tem que ter o um espaço para trabalhar, ele tem que ter a segurança para fazer o que ele está fazendo. E aí, como um, um, um militar, um agente público, se ele achar conveniente divulgar a notícia, aí tudo bem. Mas uh, eu, eu, as regiões de ocorrência desses animais raros, eu acho que deve ser preservada para evitar pressão de coleta. A gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe que muitas pessoas vão querer buscar e, e eu acho que não precisa dessa... de estimular a pressão de coleta em bichos de natureza para atender tráfico.
1: Eita. Ah, inclusive sobre essa questão de apreensão, ó, o Flávio está perguntando aqui, Jorge, ó, se... se tem a possibilidade aí de solicitar anima... animais de qualquer setas do país ou se é restrito à região dos criatórios? Aí?
0: Não, os... os setas são centros de triagem de animal silvestre eles têm a função de receber, triar, uh, destinar e também a função de reabilitar alguns os animais silvestres. Tá? Uh, animais domésticos não entrariam uh, dentro da função dos setas. Então, por exemplo, pombo, cachorro, gato, uh, não é função dos setas fazer esse trabalho.
1: Uh, Adorei e que aí... pombo está na mesma categoria de cachorro e gato.
0: O dom... camelo também está. <risos> Lhama. Mas foi
1: engraçado.
0: Alpaca. Cavalo, alpaca, galinha. dromedário. É. Cara, é uma porrada de bicho, né? É doméstico. Então os animais domésticos são animais que não têm a venda regulamentada pelos órgãos ambientais. Não tem controle desses animais. Eu acredito que muitas dessas espécies deveriam ter controle. né? Principalmente os mais queridinhos da galera, cão e gato. Pra mim, esses bichos tinham que estar controlados tinha que estar regulamentado a criação, a venda, os bichos tinham que ser marcados. Se a gente já deve ter discutido para trás, não sei se Sim. no podcast ou, ou, é, não, ou no episódio da Luísa Mel que
1: vai vir para frente.
0: Aí, <risos> é, então assim, são são discussões longas e, e, e não cabe nesse caso. Mas qualquer criador pode pedir em qualquer setas do país, qualquer centro de triagem e pode receber. De qualquer centro de triagem, né? A questão muitas vezes é que a logística inviabiliza. Então, por exemplo, receber um jabuti de 100 quilos que está num setas na Bahia. Eu que estou aqui no sul, eu vou ter que sentar a bunda no carro, subir até lá, pegar o bicho, fazer um bate-volta para o bicho ficar o menor tempo possível em trânsito. Uh, ou vou ter que fazer uma caixa de transporte adequada, esse envio, é... pegar fazer toda a documentação para esse animal vir de avião e receber ele uh, no aeroporto aqui, que vai custar uma pequena fortuna transportar um animal vivo num peso desse. Eu lembro quando eu estava no Peru, o Renato foi buscar uma onça num... No zoológico, na selva. Não, um... o, dia, Os... o dia da né? É. abraço pro Guga que comeu a minha tchonfainita é, toda. Pumão de boi. É. Mano, a caixa pesava 200 quilos. Era o padrão de caixa pra transportar onça no avião. Então, acho que nós descemos em 10, 12 pessoas o bicho do caminhão. Era uma loucura, assim. É um, é um frete extremamente caro fazer. Na uma mão, não tem empilhadeira, não,
1: gente?
0: Não. E fora que o Renato ainda atrasou com, com o bicho lá do no voo, nossa, um caos, assim, era pra chegar às 9 horas da noite, era três e meia da manhã, a gente tava no zoológico pra, pra descer o bicho, aí tinha que abrir, esperar o bicho acordar. É... Nossa,
2: vocês estão reclamando como se... Sabe o que eu tive que fazer? Esse bicho tava, Esse bicho tava numa ilha, <risos> velho, numa ilha íngreme, assim, aí teve que anestesiar ele, trazer ele pra baixo, cruzar o rio... Era um, uma hora e meia de barco com uma onça, com a porra de uma onça, pôr ela na caixa de novo, pôr ela no, no avião. Nossa, você teve que esperar três horas, Jô. Pô, desculpa.
1: <risos> você passou
0: três dias lá na
1: selva. O cara ficou sem frango, Renato. Você tem noção? <risos> não,
0: os caras ainda presentearam a gente com pulmão de boi. É, mas é... é bom? Era o, a, não, eu não tive coragem de comer. Era uma igu... é, os caras estavam todos felizes. Era uma iguaria, tipo assim. Nossa, vai ter fainita hoje, vai ter Eu, Não, deve ser legal a janta, né? Tá todo mundo agradecendo que vai ter. Mano, na hora que eu abri a marmita, eu não tive coragem. Né? Tá top demais, velho. Imagina uma ideia desse tamanho assim. Hum. Na hora que eu botei na boca, sabe quando você mastiga o chiclete que ele derrete?
1: Ué, churrasco de pobre, ué. Aquela carne de segunda que você fica mastigando meia não. hora pra tirar o suco e depois costa. Porque não dá ah, nem pra engolir. Você não sabe não, o não que, era assim. não sabe
2: que é chofanita.
1: Assim. É, eu vou procurar aqui é, já se algum algum eu acho algum restaurante peruano pra pedir ué. hoje, meu amor. Aqueles
0: farelas assim. Não é o chiclete que ainda tem consistência de chiclete. É quando ele já passou do ponto, você morde e ele vai desmanchando na boca assim.
1: Tipo um, é um fígadozinho. Deve ser muito bom. Não, é muito esquisito. Ah, vamos entrar então no tema? Espera aí que tem mais perguntas da galera aqui é... E aí pra quem tá ouvindo a gente no Spotify Todo domingo às 9 horas no Instagram Você também pode mandar sua pergunta ao vivo aqui no chat
0: 9, 9 alguma é. coisa Depende da hora, assim, né? Depende da circunstância Entendi em direto, Jorge <risos> O cara acorda às 6 horas da manhã Pra dormir às 9
2: Puta <risos> Pra mesmo.
0: bom dia Ele dá bom dia às 9 assim. Cadê o Renato?
2: Cadê o Renato? <risos> Foi embora. Ai, que raiva de mim mesmo, velho.
0: Ai, ai, ai. Bom, acho que... Eu, eu adoro a ele... assombração
2: que o Fer vê às vezes. Do nada o Fer não olha pro lado.
1: Não, <risos> eu fico olhando os bichos, o bicho, rodando, se tem alguém andando.
0: É, o Flávio fez um, um comentário igual assim, imagina se tiverem muitos criadores, o critério de escolha uh, deve ser bem definido. Cara, é normalmente, quando tem bicho, tem muito criador querendo, né? Sempre que tem, tem um monte de gente querendo e a questão, normalmente é... é... eu passei por uma que era um processo de seleção do recinto e da equipe técnica, né? Então, tinha que mandar como é que era o recinto, qual era o plano de manejo, qual a experiência, qual a espera. Cada setas define o
1: seu, é isso? Oi? Cada setas pode definir seu critério? Sim. Apesar de,
0: com certeza, eu ter apresentado qualidade técnica acima do, do destino, foi para um zoológico.
1: Aí entra a questão da ideologia, né?
0: Se eu fosse é. dono
2: de um setas, seria na base da gincana. E eu ia transmitir ao vivo <risos> e eu ia ganhar muito dinheiro com isso pro setas. Ia ser sensacional. Imagina o Tiago e o, o e o Jorge... Atravessando... Fazendo corrida é, de saco? Não, brigando não, em cima de um tronco no rio, assim. assim. É, é, sensacional, é, é... Aí se eu quisesse ajudar o jovem eu falar, não, só quem tem cabelo vai poder pegar. Daí o Thiago, <risos> o Rafa. Ah, velho, não acredito. <risos>
0: Com... Eu vou desistir isso. do meu sonho Nossa, de abrir um criador
2: e vou abrir um setas. Né? Vai ser muito mais
1: divertido.
0: Cara, é o é do tipo de loucura que eu nunca faria.
1: Mas o setas, você... pode ser privado?
0: Pode ser privado. Pode ser privado. É, só que você vai fazer a manutenção dos animais, a, tri... a triagem dos animais, mas não vai fazer a destinação. A destinação ah. é do órgão ambiental. E aí... Você só fica com um problema e não tem a, a solução.
1: E de onde que vem o lucro desse
0: cara? Então, fauna no Brasil não é feito para dar lucro, né? É, Mas normalmente, temos setas particulares? Temos. Normalmente, alguns empreendimentos é colocado como condicionante. Então, por exemplo... Ter
1: também um setas, né?
0: É, isso. Então, tipo uma hidrelétrica. Durante o período de obra e os próximos cinco anos, ah, a empresa da hidrelétrica tem que manter esse setas. Ou algumas pessoas de coração muito bom resolvem ter um setas e fazer e vai ser a minha entrega, a minha, minha boa ação da vida Por isso gastar dinheiro Lisa infinito. Meu... É o
1: Instituto Setas. Eu, é Lisa... eu
0: admiro quando tira do bolso. Quando tira é. do próprio
1: bolso, que quando tira do bolso do outro é, é fácil fazer. Pede Pix, né? Ficar lá pedindo Pix pra todo é, mundo mas... pra roubar cachorro. Um é. abraço pra
2: administração do Cruzeiro. Vocês viram? <risos> Não. Oh, os caras estão pedindo Pix pra pagar salário dos jogadores, velho.
1: É. Crupix chama. Ó, <risos> oh, por isso que eu sou Vasco, tá vendo? Não tem essas coisas aqui no Vasco. <risos> ai, ai. Cara, mas é.
0: Assim. Ter um setas é muita responsabilidade e não, não poder ter autonomia para destinação é, eu vejo como um fator complicador muito grande. E mesmo. Mas por quê? Mesmo...
1: Ué, Porque, tá por exemplo, lá você recebeu. Você para preservar ou você tá para preservar? Não, pra o setas não
0: tem essa função de conservação. Não, tem o a fato função da, de...
1: da triagem ou de, de reabilitação, e vamos isso. dizer assim. Você fala,
0: esse animal tem condição de soltura. Ok, mas você não pode mandar soltar. Quem manda soltar é o Estado. Se o Estado esquecer o animal lá, ou ah, demorar entendi. em toda a burocracia, você está mantendo aquele bicho e ele vai perder a... essa condição de soltura porque ele vai imprintar e condicionar com o ser humano. Então, não ter essa autonomia da decisão é muito
1: complexo. É. Então, e às vezes, o bicho fica lá. Não,
0: poder destinar criador. não, não só para criador, para criador, soltura, para zoológico para mantenedouro, para criador científico, todas as dez categorias, né? É porque dez, eu né? acho
1: que se o cara libera para fazer essa destinação, o, o Jorge, eu se fosse dono de um criador, abririam certas na hora.
0: Sim, eu entendo, entendo completamente. Entendo que a autonomia tem que ser do Estado, mas a burocracia é que é, envolve. tem que ter um
1: prazo, né? O Estado para o Estado Sim. fazer a parte dele. Então, tipo assim, ah, em 60 dias o Estado não respondeu, agora o certas pode destinar. É óbvio, que a gente que também pra, pra deixar... a mesma é. coisa, né? Ô, gente, não Sim. libera aí não. Segura pra mim que eu quero destinar aqui.
0: <risos> Sabe? Então, assim, cara, eu eu acho que o poder público que deveria estar tá fazendo toda a gestão, e os setas deveriam estar diretamente ligados aos setores de fauna de cada estado. Que é quem vai fazer a destinação. Quem cuida de fauna é ex excito são os estados, pelo ali complementar 140. Então... Eu é, acho que daria deixa... um
1: episódio não pra gente falar só sobre os órgãos quais são os órgãos como é que funciona e tal não sei dar ah, tipo sério tem uma sugestão de até, claro, até alguns dos convidados assim. eu acho eu acho depressivo de fauna Hã? eu acho depressivo <risos>
2: vai ficar muito triste falando três horas disso velho não vai ser aquele episódio rápido de
1: 20 minutos que eles <risos> é, 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 é fábio é, é necessário debater né eu acho sei lá Sim, Sim. acho que a gente pode trazer até tentar trazer alguns
0: convidados né, dos órgãos ambientais Ih, vai que a gente consegue
1: quem trazer um cara aí é. <risos> é. É. Fábio,
0: o mantenedor não tem autonomia para a destinação, quem tem autonomia para destinação são os órgãos ambientais e o que o mantenedor pode fazer é solicitar ao órgão ambiental a destinação é, de um animal então por exemplo, ter um excedente de um, de um macaco prego e lá no mantenedor ele solicita a destinação para um um outro empreendimento que queira receber e aí sobre a a chancela do do órgão ambiental competente pode ser feito a a destinação, então o órgão ambiental vai falar pode ir, não pode ir ou para esse empreendimento não vai, para aquele empreendimento vai, isso compete ao ao Estado fazer essa gestão da fauna beleza? Bora para o tema galera Bora pro tema, né? Ah, Vamos eu falar... Eu tô
1: tirando, inclusive, aqui... Como a gente tá fazendo a segunda parte de recintos, a gente volta aqui... A gente falou de materiais no primeiro episódio, né? Na no, no, parte 1. Um. A gente volta pra falar de acessórios. Retoma aqui falando de acessórios. O primeiro, o primeiro tópico era lâmpada. Eu deletei aqui, democraticamente... Porque a gente saiu um episódio... (risos) Acabou de sair um episódio sobre iluminação. Só sobre iluminação e lâmpadas, que tá aqui na bio, pra quem tá aqui na live e tal. Depois que terminar a live, você pode clicar lá na bio. Já ouvi, foi o último episódio que a gente lançou. Bora começar a falar de termostato, então?
3: Bora, mano.
0: eu sou apaixonado. Cara, assim... A gente percebeu no pro... vídeo que
1: você mandou pra gente, né, Renato? É. Que vídeo? Aquele que liga o computador ah, e liga o termostato. aquele eu... ali é automação.
0: Aquele ali é mais do que um termostato. Aquele foi um projeto que eu pensei em 2009, tentei arrumar um monte de gente pra fazer, não consegui. Aí o irmão do André sugeriu fazer com, com equipamento, falou que ia fazer, aí depois o irmão do André desistiu de fazer. Aí nós arrumamos um amigo do André que precisava fazer o TCC da da área. Falei assim, não, faz pra gente, faço. Vamos desenvolver um produto com isso. Aí, de repente, lançaram um produto no Canadá de uns caras que também começaram a fazer em 2009, que é o Biopod. E... Aí o cara desistiu. Aí em 2017 eu falei assim, eu vou fazer essa porra. E eu vou sentar, eu vou aprender a programar e eu vou fazer. E aí eu fiz não do jeito que eu queria faltou uma integração que passava da minha capacidade uh, técnica que eu sou biólogo né não entendia nada, entendi nada de programação e comecei a estudar na internet atravessar noites assim uh, às vezes eu passava tipo, dois dias sem dormir fazendo aquela uh, <risos> trabalhando de dia e de noite nossa onde é que está errado nesse Gente, código eu, eu esqueci de uma bem. vírgula Eu esqueci de uma vírgula aqui, tá? Deixa eu fazer aí, fazer a vírgula aí, né? E aí consegui fazer aquele recinto automatizado que chovia, iluminava, esquentava, esfriava, ventilava. E eu fiz plantas sobreviverem nele durante um bom tempo. E eu acho que no vídeo que eu mandei para vocês não tava os escritos no vidro ainda, né? não. Aí eu me peguei, o, era um aquário, eu escrevi no aquário, tal coisa funciona, 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 aí tinha timer pra ligar tudo, o que faltava ainda, e no final faltou integrar o sistema, uma base Mas, de dados. Se eu soubesse fazer tudo isso, eu para fazer pro meu quarto, não Muito fazia pro o nível. E eu não fazer. Bom. Ué, eu gosto do frescor <risos> da sua Mas você vai mandar chover dentro do seu é, quarto, é, é. vai molhar a cama. <risos> do orvalho da manhã do orvalho
1: <risos> cara eu quase nunca eu não usava ter mostrado o Adam é, eu, eu uso aquela pistolinha <risos> então eu olhava geralmente alguns o dia eu passava pistolando um monte de terragem, assim só que não dá né <risos> <risos> hoje em dia não dá mais porque a pistolinha você pega tanto no local quanto você consegue ver o ambiente assim então às vezes, tipo, eu, eu sei que tem, tem gente que usa mais que um, né? Do tipo, o termômetro ali, não um termostato específico, né? Que ele vai ligar na, na, na pedra. Eu tô viajando com o com, com termômetro, isso. Mas eu ficava disso, pegava, eu tinha muito mais trabalho, obviamente, né? Que eu tinha que olhar com a, pistoli, com a pistolinha ou a temperatura e no dimmer e controlar. E... Então eu ficava naquela ali, aí depois para ver se o tanto do dimmer que você colocou foi suficiente ou não. Um inferno, né? Então, agora eu tô começando a colocar termostato em quase todos, assim. É. Ajuda muito. Cara, eu uso assim... aqui o
2: Coel, eu uso bastante o Coel e eu tenho, Sim, eu comprei dois, ganhei na verdade né, de um amigo, dois Herbstat com quatro probes cada um. Assim, muito legal. Bem legal a proposta, mas acho que eles nem estão produzindo mais. É, então. E eu tô com um projeto aí, né?
1: <risos> Você, George, oh, André... Ah, não, mas o meu Rapaz, não, o, o, o meu projeto
2: é. Não, eu não tenho projeto na verdade. Né? Eu falei já que meu tio tem uma fábrica de termostato. Sim. E é isso na verdade, né?
1: Só falta eu pagar ele. Ele tem um projeto que é meu tio. É, eu tenho um projeto Parede. que meu tio falou. Mas, é, mas, da mas da não é, é nada também.
2: mirabolante assim, né? Eu, 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 eu acho que eu não tenho a, a, a demanda de, disso tudo aqui. O Jorge, se não me engano, ele estava usando para caninos no Criadouro, né, cara?
0: Não, não. Isso era um projeto meu que eu queria eliminar todos os fatores de não reprodução dos animais em ambiente controlado pelo homem. Então, eu queria eliminar fotoperíodo, queria eliminar precipitação, queria eliminar temperatura. Né? Era ter um recinto que realmente reproduza a condição de vida no ambiente natural do bicho. Esse era um projeto meu que eu estava tocando. É... Mas eu mantive lá jiboia nesse recinto, nossa, o bicho adorava, assim, adorava. Aí depois eu tirei as jiboia e comecei a botar planta, porque tinha outras coisas, comecei a botar uns sensores de umidade de solo, que já era pra tornar a coisa mais complexa, nossa. e aí eu falei assim, enquanto tem esse monte de fio aqui, eu vou eu vou tirar o bicho. Nesse. Ah cara, eu acho que pra mim a necessidade aqui,
2: temperatura de dia, e temperatura
0: à noite é suficiente.
2: <risos> e, fa... é. e e uma das coisas que eu, que eu que eu falei com meu tio é faço interface velho
0: tipo o coel para mim já é complicado para mim é... É, eu uso full gauge mas é basicamente o mesmo princípio é bem complicado mesmo né é, eu sem... gosto porque tem senha ninguém vai enfiar o dedo lá e mexer
1: gente essa paranoia é, do Jorge eu também que não alguém tem...
0: assim mano eu já vai. vi nego arrancar a placa de aquecimento da tomada para botar o carregador ah isso é é se você botar a senha é o, e mais... o cara tirar
1: da tomada a senha valeu de
0: que Não, mas aqui não tem como o cara tirar da tomada, ele tem que se esforçar, porque as minhas tomadas são todas no teto, (risos) (risos) Ah, eu falei falei assim, ninguém vai arrancar uma tomada aqui, botei as tomadas tudo no teto e E lá no fundo dos invernos, então você tem que subir na (risos) escada
1: e se esforçar pra puxar o cabo, sabe? Às vezes pra já o colocar... psicólogo? Já falou disso com o seu psicólogo? Esses <risos> seus traumas, Jorge, não. sabe? Eu acho que isso tem impactado bastante. É, tem
0: impacto também. <risos> não, com, com os meninos da engenharia, eles falam assim, mas eu não posso projetar uma tomada no teto. Isso vai contra as normas. Eu falei assim, eu não tô nem isso vai contra as normas. Imagina? Eu quero aí. uma tomada no teto. E centro geralmente Jorge é teto. falando,
1: estou nem aí contra as normas. A pessoa não, que mano. mais segue norma na
0: vida. Cara, eu não vou... Era uma logística tão... Tão difícil pra eu botar a tomada onde um eles queriam. Eu assim, projeta isso no teto. Ah, mas eu só posso botar até 2,10 metros. Põe 2,40 metros. É só 30 centímetros. A toma... Eu vou obedecer todos os fios. Eu vou obedecer tudo. Eu só quero que você ponha Mas no teto
1: não é muito mais fácil pra tirar da tomada? Você só
0: puxa assim. <risos> Saiu da tomada. Mas os caras falaram, mas toda vez que você for botar alguma coisa na tomada, você tem que subir na escada. Eu falei assim, Mas é isso mesmo. É pras tomadas ficarem lá e o termostato controlar eu tenho termostato, tenho timer, tenho, tenho tudo para que seja controlado, automatizado, né? E aí, puxando termostato, termostato é, é, é um mecanismo de controle do aquecimento. Né? Ele pode ser usado tanto para aquecer, quanto para resfriar, ou para as duas coisas, e ele tem uma sonda que vai medir a temperatura e vai mandar ligar ou desligar um equipamento que você deixa pré-definido. Né? Então, uh... No meu caso aqui, por exemplo, as lâmpadas dos pogonos, eu tenho viveiros e aí tem uma sonda no viveiro e ela vai medir a temperatura e vai ligar ou desligar a lâmpada. No caso de incubadora, que eu quero um controle mais fino, esse termostato vai ligar e desligar o aquecimento e ligar e desligar o sistema de resfriamento. né? Então eu eu quero manter uma variação de meio grau. Então, passou meio grau, ele desliga o aquecimento, vai ligar
1: o é, um sistema tira Essa dúvida, ele desliga o, o, o aquecimento e aí quando ele vê que caiu muita temperatura, ele liga de novo? Isso. Ou ele é tipo dimmer, do tipo que ele reduz um pouco a carga ali para a pedra chegar ou para a placa chegar na temperatura ideal? Como Não, é, é um desligue-liga. Do... É desligue-liga? É. Então, com a lâmpada, você vê muito bem.
0: Deu é, abaixo falar, da temperatura, da lâmpada, ela, tum, liga. Aí bateu na temperatura que você programou, ela vai lá e desliga. Ele vai continuar medindo a temperatura e aí, no caso do que a gente usa aqui, é uma vez por segundo. A cada segundo ele atualiza a temperatura, né? Então deu a temperatura mínima que você colocou, ele vai lá e liga uh, de novo o, a tomada. Tá? Isso quando você está trabalhando só com aquecimento. Quando você trabalha com resfriamento também No mesmo momento que ela desliga o aquecimento, ela vai ligar a parte de resfriamento, que aqui eu utilizo pastilha de Peltier e cooler, né? então ele ventila e esfria só para um vento frio lá dentro, então ele fica alternando, ou ele está mandando vento frio ou ele está aquecendo, são as duas opções que eu uso aqui, sabe? só para ar gelado, que eu puxei isso daquele projeto lá de 2009. Então, a, a ideia é o clima, o ambiente tá mais quente do que deveria, aí a gente já joga a temperatura para baixo com, com ar gelado. Perfeito.
1: E, e é legal as pessoas, às vezes, tipo, eu comprei alguns, eu não instalei ainda, acho que o da Coel eu uso aqui no, no, no preto, mas no Mercado Livre é super baratinho, né? Do tipo, só tem que fazer uma instalação que eu ainda não sei. <risos> porque vem só os fios a sonda não sei o que né, eu acho que tem que pegar ainda e botar um fio ali pra ligar ele na tomada é. ou coisa do tipo assim e, e comprei em em coisa de refrigeração mesmo não é, foi, eu compro tipo, um uma caso coisa para peça, coisa do tipo, caso de refrigeração é, eu compro
0: eu uso o TIC17 que meu sogro trabalha com refrigeração e ele falou que ele usa em várias das máquinas que ele instala tal e, e é seguro assim, sabe então, eu acabo gastando um pouco mais porque eu vou nos, nos, com mais segurança. Isso. Mas, cara, eu, eu sou apaixonado pelo um tipo de controle que dá. Eu, eu, eu quero... Vou até pegar
1: aqui para mostrar para pessoal.
0: Eu quero que fique a 32, 33 graus o recinto, na máxima, e que caia até 28. Então, ele vai manter essa, essa ah, faixa de fácil. temperatura aí. E numa boa, e funciona bem, só tem que ter cuidado para aquela referência estar tá sempre no local certo, né?
1: Uhum. Aí o ótimo o Fábio já vai analisar. Então, para quem nunca viu, galera, para quem tá no podcast e não tá vendo, então venha para as lives também para vocês verem, ó. mas bem pequenininho. Aí veio os fiozinhos, né? Lá, a sonda, e esses fios, que eu não sei onde eu vou ligar, mas aí o Fábio acabou de me oferecer ajuda aí, eu já sei quem vai ligar vai ser ele. <risos> <risos> Onde fiz fiozinho. Agora é bem, bem tranquilinho, né? De, de instalar, de usar. Sim. Eu só acho, às vezes, as sondas um pouco curtas. Essa aqui, ó, eu até comprei ele, porque ela veio com uma sonda ó, bem, bem grande. O que que acontece? Não, e essa, essa sonda aqui, tá pequena. Tá pequena mesmo, fa...
0: Ah, aqui eu, eu tenho, ó, tenho quase 3 metros aqui, mas... de sonda.
1: Mas ele vai ficar do lado do terrário, assim. Eu não tenho nem 3 metros de terrário pra botar <risos> assim, né, gente?
0: Bom, mas é que... Depende assim, né? Tem uns que eu entendo, mas esse aí tem, deve ter quase um metro e o que eu uso é, aqui um tem metro. quase três metros de sonda.
1: Cara, seus termostatos ficam mais longe. De onde ficam estão mais longe. Eles ficam em cima da, da, eles ficam em cima Não, da é, coluna. A ideia aqui, ó, tem esse, esse de madeira aqui, ele vai ficar do ladinho ali de cada, de cada um, sacou? Uhum. Sim, embaixo. Então, então, vai rapidinho para lá. Eu, ah, igual, eu esse colocaria aqui, de frente. Pra você sempre estar tá vendo a temperatura. Ah, pra ver, né? É, tem, tem uma testeirazinha aqui, dá pra colocar, boa ideia. Agora, o, aquele preto lá, por exemplo, o Careca fez, eu até falei com ele depois. A sonda, ela é desse tamanhozinho aqui, debaixo da tomada. Então, ela, ela não chega lá na, na, uhum. na pedra, né? E eu não sei, por exemplo, se é um fio normal de sonda. Se eu posso, tipo, dar um... e e, emendar ali um outro fio, não, né? Não pode,
0: porque o equipamento ele é programado para um tamanho de som específico. Porque assim, Hum. o que ele vai ler ali, essa diferença de temperatura, ele transforma em corrente elétrica, e essa corrente elétrica é interpretada pelo sistema montado, certo? E aí, quando você aumenta o tamanho do fio, você pode interferir na potência da corrente elétrica que vai chegar lá para o sistema, e ele vai interpretar de forma errada né? então cortar, por exemplo vai cortar, fazer uma emenda então essa emenda ali vai interferir vai... na parte elétrica lá. que algum engenheiro elétrico que estiver ouvindo e isso, a gente não vai pode ter mandar o um áudio né? e explicar o porquê, mas isso pode interferir na leitura pode ser que ah... interfira pouco, pode ser que interfira muito, depende de como é pré-programado e, e,
1: e desenhado o projeto de cada termostato isso, isso vale também para pedra? eu corto o fio da pedra ou da placa e alongo, isso também vai interferir na corrente que passa ou na temperatura assim, nesse resultado? A eu vejo sim. muita não, gente não. falando, principalmente que não. quando tem terrário vou, vou, vou falar eu coloco os fios aqui desse terrário por exemplo, eles saem pela porta da frente a ciência aí pessoal fala, não, por que você não corta o fio passa num buraco, não sei o quê. eu nunca tive essa segurança de cortar, eu vejo muita gente falando dando essa dica pra quem tem terrário que não tem que passar fio é, para cortar a pedra, para fazer alguma coisa disso, eu nunca me senti seguro para fazer isso. Eu acho que pode dar um ruim bem grande, não? É, eu não gosto. É, assim, a princípio
0: pode interferir, pode ser que seja insignificante, né? Mas qualquer emenda de fio é lugar para dar problema. E a gente está trabalhando normalmente com materiais inflamáveis, né? E aí vem a questão da segurança. Você vai botar uma emenda de fio, às vezes feita por qualquer um, que não tem a mínima noção de como faz. Uh, mal isolado. Meu Deus. Né? O Renato derrubou a energia da casa, do, da rua. Derrubei ontem também de novo, cara.
2: Entendeu? Gente. Desfriou aqui. Tá ligado?
0: <risos> o Renato liga o aquecimento <risos> e tá derruba o disjuntor da rua lá. Derruba no poste. Então, vai com os malucos, igual o Renato, faz umas gambiarras, desse corte e dá um curto. A minha recomendação é... Nossa, eu só faço gambiarra. A minha recomendação é não cortar. Assim, eu acho por segurança... É, também não... Vem da fábrica pensado sim. Eu cortei
2: todas as minhas placas, cara, por causa do plug, velho. Entendo. É, mas você
1: não colocou mais um plug, Renato. Você ainda não alterou o fio alterou só o plug lá né? no final você, você alterou, alterou o... só o plug exato você não tem tipo é que daí um para para diferente ou coisa do tipo para
2: minha comodidade eu alonguei todos
1: os fios hum, <risos> muito bom só que não o, o
0: engenheiro elétrico aí sabe disso que você tem feito isso não Provo... <risos> e provavelmente não vai o dono se da casa também. sabe que você faz isso não, cara. cara na hora de desenhar o criatório eu pensei muito nisso eu sentei com os meninos da engenharia é, cara eu quero a tomada no teto, mas me dá segurança. Me fala qual o tamanho do fio para eu ter três vezes mais carga do que eu tô planejando. É, eu planejei tipo como se eu fosse aquecer com solar glow todos os recintos que é de 250 watts. Então eu tenho uma segurança assim enorme para poder uh, usar essa questão de, de elétrica aqui no criadouro, né? Porque eu super dimensionei tudo e então isso me deu uma, uma tranquilidade assim. É... E a gente botou também aqui aquele dispositivo anti-choque, sabe? Você, você enfiar o dedo na tomada, ele ah. cai a chave, mas não dá choque. A gente botou isso também aqui. Apesar de um eletrônico, não, isso aí é frescura! Positivo contra surto é caro. Essas coisas aí é só pra gastar dinheiro à toa. O engenheiro põe isso pra gastar dinheiro. Eu falei assim, não, mas eu quero pôr. Pode pôr, põe tudo. Tudo que salário salárias vão pôr. E, não, mas esse fio tá grosso demais. Não, é do jeito que eles fizeram. Já foi feito o cálculo. E tomada aqui, eu acho que eu botei duas, três. Não, duas pra cada coluna, pelo menos. Então, você tem um... Pra não ter que usar régua, nada disso assim, sabe? Uhum. Então aqui foi, foi projetado pra, pra ir bem e cara, tomada você tem que ter acesso.
1: Nossa, eu moro num apartamento antigo, o que eu mais tenho acesso é filtro de linha. Não, não tem tomada. Não, a Às cozinha... tem uma parede inteira sem uma tomada. Não, o Renato veio então, aqui em casa. A vai, cozinha aqui de, de casa... Linha pra tudo quanto é lado, a cozinha daqui de casa é gigante, é gigante.
0: assim E tem três tomadas, que é uma tem, é, tinha três eu botei mais uma que é uma da geladeira e uma no outro canto oposto se você quiser botar outra geladeira na cozinha que é onde está o freezer do, dos ratos tem uma tomada entre as duas bancadas que tem a bancada da pia e a ilha de de cozinhar aí no meio das duas assim tem uma tomada e a bancada da pia não tem nenhuma tomada. E a ilha não tinha nenhuma tomada. Aí eu tive que puxar uma tomada na ilha. Então, assim, se você quer ligar o liquidificador, você tem que segurar ele na mão, porque a tomada é no meio das duas <risos> bancadas. <risos> a tomada muito é no meio bom, das duas bancadas e o cabo do liquidificador bom. não consegue chegar uh, para botar o liquidificador na bancada, assim. Aí eu, eu descobri que, de um lado... Se você virar o liquidificador de costas, assim, ele fica metade apoiado. Então, dá para usar ali. Mas é, tipo, loucura, mano. Tem pouco que faz uns projetos de casa que eu não faço ideia. O ponto de elétrica que eu puxei na, na bancada só existe lá porque o fogão precisa daqueles negócios para ligar, que você aperta assim, que é fogão elétrico, né? E se não tivesse, fosse um fogão de fósforo normal, o cara não tinha botado na ilha inteira uma, uma tomada. Não Mas é... é. É fogo. O, vi que você botou aqui agora no roteiro, Fernando, o termômetro. Isso. Né? Cara, termômetro é, é a parte manual do, do termostato, né? É você medir e adequar. Tem uma outra coisa que dá botar... Daria e aí vou...
1: também só, só faz sentido você ter um termômetro se você não tiver um termostato. Se você tiver um termostato, você não precisa de um termômetro. Ah, então. O termostato está mostrando a
0: temperatura lá dentro. Ah, não, mas precisa, pô.
1: Aí eu não uso termômetro. Ah, eu, eu na verdade, uso, eu, eu uso, uso aquele da
0: Xiaomi que o André deu.
1: Eu uso o da Xiaomi também. O Higro uso... não sei o que lá, Porque né?
0: ele é um termostato. Um termostato, não. Ele é um data logger Ele me dá a, a marcação, ele armazena... A temperatura de, na verdade o da Xiaomi é de hora em hora, né? Então, de hora em hora, ele armazena aquela temperatura por eu não sei quanto tempo, acho que seis meses assim que ele tem esse processo de armazenagem, a gente consegue ter os gráficos disso.
3: Né? Sim, então eu gosto, é, eu tanto gosto de
0: temperatura
1: tanto de quanto umidade. de umidade.
0: Isso. Ele é um, termo, um termoigrômetro que ele vai medir a temperatura e a umidade, ele não controla nada. Mas ele tem uma função de data logger que é armazenar esse dado. E você pode analisar depois. Então, muitas vezes eu já tive que usar data logger para poder programar aquecimento. Então, usar aque- esses aquecedores a óleo, tipo, esses grandões assim, eu deixar ligado a noite inteira, ele vai gastar muita energia e vai passar da temperatura que eu quero. E então, eu botava um data logger e aí para medir de aí a taradeza, né, 10 em 10 segundos, e aí fazia aquele gráfico e falava assim, não, tal hora, eu tenho que desligar isso aqui. Aí eu botava no timer, desligava. Ah, deu certo. Aí então eu tenho que ligar.
1: ouvindo, o Jorge falar, é, não vou criar bicho não, tá é... Muito, é muito complexo.
0: <risos> Mas, cara, o termostato veio na minha vida para resolver isso tudo. Eu não preciso mais. Eu simplesmente programo lá e pronto, acabou. Sabe? Temostato ah, mas
1: você gostoso de ir lá checar. Assim.
0: Não, tudo bem. Eu pego o, o termoigrômetro da Xiaomi abro Esteticamente que é bonito o termoistado.
1: Assim.
0: É. Eu, eu conecto o Bluetooth e vejo. E pra mim não faz mais sentido eu ter uma fitinha daquela de termômetro e ver que temperatura que tá ali. O que, é que eu vou fazer com essa informação? É, Principalmente
1: por Pô, conta do Tô história, fora de verdade, casa. Eu acho que isso é legal. Estou fora de casa, e aí? E, e, e outra coisa, okay, o termostato a gente vai usar ali ligado ao aquecimento, né? geralmente. Então até para quem, quem não tem, geralmente você não liga na tomada, né? você liga a sua tomada no termostato e o termostato na tomada, né? porque é aí que ele corta ali Isso. a corrente e tudo mais. Uh, agora, termômetro e higrômetro, o terrário é muito grande. Vocês acham que precisa de mais de um, por exemplo? Um num canto aquecido, o outro do outro lado, para medir essas duas coisas? Ou o lado que não é aquecido não teria necessidade aí de se controlar a temperatura é, ou a umidade? Então, é, o que a gente sempre fala é dar opção de escolha, né? E... Não, para o bicho, sim. eu Estou perguntando para mim, que sou tuto. Tipo, eu tenho que ter essa escolha também de ter <risos> o aparelho dos dois lados, já que o bicho tem essa opção de escolha ou não? Do tipo, ah, só, só é interessante você medir ou controlar o lado aquecido, por exemplo. O outro lado não tem importância.
0: te entendo. Assim, o que, que eu fiz? Eu tenho o um termostato aqui e ele controla o lado quente. Opa, bolou. Ele controla o lado <risos> quente porque Aí, que eu... que
1: dá não ter no lado frio? O oh, que, que acontece? Tem
0: <risos> porque eu preciso desse, desse controle ali, certo? E quando antes de eu ligar tal, e setar as coisas, eu tinha botado um, um sensor de temperatura do lado frio. para eu, eu eu tenho um parâmetro. Então, por exemplo, meus viveiros de 1,80m, eu não preciso ligar um termostato se eu não quiser. Porque a lâmpada que eu uso... Esprospogonas. É a lâmpada que eu uso é sempre a mesma, sempre a mesma potência. E eu sei que ela, do lado quente... Fornece a temperatura ideal, se ela estiver ligada uh, o tempo todo. E, vou... <risos> e E do lado frio... Ah, é o Globo Rural querendo derrubar a gente. Manda o fixo pro setup
1: do Jorge, galera.
0: <risos> e do lado frio eu medi essa temperatura e essa temperatura, ela não passava de 28. Certo? Então eu, eu já, já sabia como como ia ficar, né? E então eu medi uma vez, vi, acompanhei durante alguns dias e vi que não fazia diferença, que eu não precisava controlar ali, mas é, na, nessas programações eu acho importante a gente estar tá, tá conferindo, pelo menos às vezes, aí pode ser um termômetro, você leva lá, médico, igual que você tem, um termômetro de, de revolvinho, de pistola, para fazer essa averiguação. Perfeito. Cara, eu acho que assim,
2: a, a pistolinha tem que ter, de qualquer jeito. Você sabe que eu não tenho, né? Oi, oh, é Jorge. Você só tem pistolão? Como que é o negócio?
1: <risos> Até derrubou Renatinha
2: lá. É? <risos> Isso aqui é, é muito pistola. Lá, de...
1: Ele ficou tão pistola que ele derrubou Renatinha. Enquanto Renatinha tá tentando voltar, tem uma pergunta do Jonas que eu achei bem legal aqui. É que é, o que fazer, por exemplo, se a energia acaba e ele é vizinho de vocês aí no sul, muito frio e tudo mais, como que a gente aquece o animal pra ele não morrer? A reza, né? Renatinho tá falando que vocês não estão vendo, tá no meu ponto aqui, produção? Oi? <risos> Renatinho tá falando pra rezar, <risos> enquanto ele tá tentando voltar aqui.
0: É, então, aqui, é que a gente é um criatório, então a gente tem algumas vantagens. Uh, nosso criador, ele é isolado, termicamente, do ambiente externo. Então, Pode ficar um dia, um dia e meio lá, desde que esteja lacrado, que não faz diferença, né? Vai cair, tipo, dois, três graus.
1: Nós, meros mortais, que estamos em casa e não temos isso, o que que fazemos? É cruzar os dedos, o que pode fazer
0: é uma água morna numa garrafa pet e manter assim, sabe? e trocando constantemente mas é, é bem complicado essas situações assim eu acho bem bem doído quando acaba a louça
1: é, então, assim, est... morno, alguma coisa que concentre um calor que você consiga ou fazer ou alguma coisa fazer, que pode né? fazer
0: é investir no nobreak break então, um no só para tocar a placa de aquecimento ali é... mas o no no-break,
1: geralmente dura quanto tempo que ele segura? cara, não sei
0: e Depende, vai depender do no-break, vai depender do que for do que que tá ligado se é um termostato com 36 lâmpadas ou 36 termostatos, vai fazer diferença. Eu posso pegar, por
1: exemplo, uma caixa organizadora, botar meu bicho dentro enrolar uma coberta? Não vai fazer diferença,
0: né? Para bicho...
1: bicho, não, né?
0: Não, porque é pior você abrir tirar daquele recinto que tinha um pouco de calor e trazer ele para o ambiente que está na temperatura natural, porque ele, ele produz calor, mas não é significativo. Qual... Por que, que a gente usa blusa de frio? Porque a gente produz calor... A luz de frio impede que esse calor saia do nosso corpo e que troque. Com, com os répteis, ele não vai produzir calor significativo a ponto da coberta ficar quente para ele. Entende? Você Entendi. teria que entregar uma coberta aquecida. Então, uma coisa que eu descobri que existe no mundo, depois que eu mudei para cá, é secadora. Então, se passou a coberta um pouco na secadora de roupa, ela sai quentinha... E joga lá dentro com o bicho, beleza. Mas não
1: tem energia, gel. Como ah, é <risos> que eu vou usar essa secadora? Errou, <risos> Errou não tem. Põe o bicho perto da lareira. É isso aí que ele tá falando, acho que é legal. Bota dentro da blusa e fica abraçado com seu bichinho é. lá. Aí o calor do seu corpo vai esquentar o bicho. Vai manter ele. Né? Lembrando que...
0: Uh... pegar
1: a Golda e botar
0: aqui. <risos> 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 em BH, um dia, no espaço, teste mesmo. Tipo, meio sem luz, um rolecinho. Assim, Eu estava com, provavelmente, o pai da Goldo, o Baradona, PCO M01. E eu estava com ele na, na jaqueta, assim, enrolado no pescoço, e eu esqueci disso e fui comprar pão.
2: Como você esqueceu, Jorge? Eles vendo, se você está com uma ver. jibóia enrolada no pescoço <risos> e você esqueceu,
0: velho? Então, é, eu botei a jibóia assim, na, na camisa, estava de casaco e não lembrei que eu estava com a Depois pena.
1: disso, a Mônica nunca mais parou em BH, hein? É. a mesma coisa aqui
0: no Joel. É, abraço para a Mônica com isso. É... Cara, eu esqueci, fui comprar pão. E ele estava, tipo, para dentro assim. E, de repente, lá na padaria, ele resolve botar a cabeça pra fora da blusa.
1: E, tipo, atrás, né? Tem alguém uhum. na fila atrás de você, de repente, uma jibóia sobe, assim. Nossa, é. mano, no um caos, assim. É... Mas, mas é, de... é complicado. Ainda não entrou na minha na cabeça fala. como que você foi. É, eu, só, eu, eu tô, tô tentando entender PC-O, também, cara. Uma vez Não, mas se bem que Jorge é aquele cara que, que, que dorme correndo, não é isso? Exatamente. Não, O que que eu vou desconfiar dessa <risos> Não dá pra, pra duvidar de nada, Renatinho, né, não dá. É... Agora, Bom. esse lance de, do corpo é muito legal, assim. Às vezes eu sento pra ler aqui no quarto delas, assim, aí pego uma delas, assim, pra colocar perto e tal, pra deixar um pouco mais solta. É. Quase que sempre, tipo, ela vai entrar na blusa e vai buscar um lugar mais quente, assim, sei lá, perto do peito, perto do coração, ou perto da axila, assim, e vai ficar igual um bolinho ali. Uhum. Então, eu acho que talvez funcione, né? A não sei se nosso corpo produz tanto calor assim. Gente, é, vai tá estar
0: 36, frente. né? Então, com a blusa de frio ali, uhum. tranquilo. É, isso é significativo em animais menores. Então, por exemplo, filhote, ele superaquece fácil. A gente tem que tomar cuidado com, com esse excesso manuseio, de manuseio. É né? É, com esse excesso de manuseio aí. É, e a gente tem os termômetros, né? Normalmente a gente tem o termohigrômetro. A gente tem o da Xiaomi, que é o que a gente... Você usa, aí, ó, usa o.
1: patrocinador. O seu embaixador entrou na live aí, ó, tá entrou? Aí, o, o embaixador oh. da Xiaomi O testemunho, testemunho de, de Xiaomi,
0: Xiaomi tá aí. É, abraço, André. Obrigado pelo termo higrômetro é...
1: Só Renatinho que não ganhou, né? Olha <risos> <Ih, ó> lá. <risos> Essa Foi aniversário César, dele, tá... hein? Eu tenho, eu tenho
0: um da <risos> Apple aqui. <risos> <risos>
2: eu tenho I- igrometer. <risos> iGrometer <risos> É,
0: e, e tem, isso serve para mensurar a umidade né, e saber como tá. E a gente pode ir para a parte manual, que é borrifar a água uh, ou aumentar a ventilação. E existe também o umidostato, que é tipo um e? termostato de umidade. Não é higrômetro? Chama o, o, o controlador automático.
1: Ah, entendi. É uma tecnologia. Um termostato,
0: só que ao invés de controlar a temperatura, ele controla a umidade. Ele liga um umidificador ou liga um ventilador para circular a ar para tirar a umidade. Sabe? E tem uns equipamentos que são juntos. São termo que é um termostato e um umidostato no mesmo equipamento. Então, você vai controlar a temperatura e a umidade de forma automática. Você não precisa ir lá, ficar borrifando... Uh, para aquele bicho, sabe? É, legal, bem, é bem legal a ideia, assim, sabe? É... E aí, pensando, né, Fernando, no seu próximo bicho aí, acho que vale a pena investir, viu?
1: Nesse. Mas acha para comprar no Brasil? Acha, Eu no acho. Mercado Livre, 138,47. Estou <risos> com a tela Tô. aberta Uá, aqui. já manda o link aí no chat. <risos> <risos> uh, é.
0: e, e assim, aumentar a umidade. Ela, em teoria, é algo simples, né? Você vai borrifar água ou ligar um um umidificador ultrassônico, alguma coisa assim,
1: no... no, Nossa, eu sei que é simples, mas você falando isso parece... Ultrassônico! Eu fico imaginando um caminhão pipa entrando no meu quarto, (risos) ultrassônico.
0: Não, aqueles fogger da... da Exoterra é um umidificador ultrassônico. Porra, R$ 1.400, reais, você tá louco? Não, mas você não precisa comprar o Fogger da Exoterra. Você pode comprar ah, um modificador ultrassônico. Acho que é
2: 50, 50, é? é de farmácia, é. cara. quê? É de farmácia
0: isso aí. Exato, eu vejo em farmácia. É. Quer ver? Vamos achar... Cadê é a internet? Cara, mas... Então...
2: E, e burrifar água nos bichos, cara, isso eu também acho uma viagem. Eu
1: faço sempre. Você acha ruim ou bom? Não, eu acho da hora, tipo, é uma coisa que Exato. aproxima, sabe? Ela fica quietinha é. lá, você jogando aguinha. Mas no aí rosto. que tá, você c- c- burrifa... Você burrifa nela ou no terrário? Eu burrifo no um terrário nela. Na Hortolanos, no caso, eu jogo nela mesmo. Uh-huh.
2: Eu, eu tenho a impressão quando joga no bicho o bicho não gosta. Minha impressão. Mas é... Ele, Vozes cara, assim, da minha mente.
1: Eu tenho bicho que gosta e bicho que não gosta. Tipo, o bicho que se eu burrifar, ele vai, tipo, sair, ficar, não sei o que, Tem bicho que, tipo, ó, fica ali de boa, bota ninguém pra fora, curte a brisa, sei lá. A minha impressão é de que ele tá curtindo, sacou? Uhum. Que ele não, tenta, é ele não tenta sair dali daquele, do local onde comecei a jogar água na cara dele. Não é na não, cara também, livre. né? Mercado Livre.
0: Oi? Mercado Livre. Mínimo modificador de ar ultrassônico portátil: R$ 43,09.
1: Eu falei 50
0: Mandou o link no Skype? Manda o link no Skype aí, esses links tudo. Ah, é, né, e liga no automado USB e ele vaporiza o ah, ar lá dentro. Então, esses modificadores ultrassônicos, eu, eu acho bem legal para aumentar, até porque ele não gera calor, né? Ele gera vapor de água frio. É, é algo, assim, que eu, que eu gosto bastante. E ele pode ser controlado por um o, o midostato.
1: No final, vou ter que um terrário e uma casa de máquinas do lado, né? Pra ligar tudo isso. Esse era o meu projeto. Transformar uma casa de máquinas (risos) em uma caixinha que
0: você enfiava as tomadas lá e tudo era controlado conforme as médias históricas do local de ocorrência do animal. E foi
1: aí que parou o projeto. Eu não consegui integrar as (risos) médias históricas
0: com com Ah, legal esse que você mandou, que é um
1: USB, que você pode pegar, sei lá, um powerbank e colocar na água do próprio terrário, né? Sim. E deixa ali um tempo, depois vai mudando. Gostei. Sim, é legal. Ultrassônico, tendência. Não,
2: eu assim lá, né? <risos> <risos> não, eu comprei é, um modificador é ultrassônico. <risos> é, por, por favor,
1: né? Então, você não escutou de ultrassônico eu disse? <risos> ah, é. Então, assim, de de grômetro, é,
0: é a mesma coisa de, de termômetro, né? faz sentido ter quando você vai olhar e ter esse dado acessível. É, então, assim, se você tem só um, um termoigrômetro lá parado e você não confere, não anota, não vê, não faz sentido. Não precisa gastar dinheiro com isso. Agora, se você vai olhar, analisar, interferir no, no recinto, faz sentido ter. Então, eu gosto do Dash Xiaomi porque ele me dá o gráfico ao longo do dia... ou ao longo da semana, do mês, conforme eu quiser, ele me dá esse gráfico de como estava a temperatura e umidade no meu recinto. E aí eu posso avaliar no final do dia quais intervenções eu preciso fazer para melhorar aquele ecossistema que eu estou criando para o meu animal ou para os meus animais. né? Hoje eu vejo muito mais sentido pagar um termoegurômetro desse que faz a função de, de data logger do que comprava às vezes mais caro um termômetro
1: um analógico assim perfeito só explicar quem não sabe que data logger ele vai é, registrando hora em hora todos os dados ali sobre o terrário, tá pessoal agora uma, uma outra dúvida sobre o termigômetro: é onde que eu instalo ele mais, no, tipo, no teto do terrário, mais pra cima, mais pra baixo, o que que vocês Eu geralmente coloco em cima, pra ver que se eu pego, sei lá, teorias da minha voz e da minha cabeça, é do tipo, se aqui em cima tá bom, lá embaixo tá melhor ainda pro bicho. Tem um, então, um local ideal que a gente tem que... que é, eu lembrar. colocaria que onde
2: tá o bicho.
0: É, a gente tem que lembrar que o negócio chama corrente de convecção. Tipo, mais se embaixo você, então, né, Renato? Se tá em cima, Não, depende se sempre você vai, por você pra... vai ter você vai ter uma temperatura mais alta do recinto. Vai estar mais alto do que onde o bicho está, porque o ar quente está em cima e o frio está embaixo, correto? Sim. Se está embaixo, você tem a mensuração da parte mais fria. Agora, que o que o Renato... Vou deixar o Renato falar aí, que senão eu vou atropelar não, ele de O Jorge colocar. não quer Fala que eu fale
2: aí. hoje. É... Não, eu, 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 eu... Por exemplo, se for para uma bol, eu coloco embaixo. Se for para uma caninos que eu não tenho, <risos> mas, pô, <risos> talvez seja Sim. o que você está falando... Colocaria em
1: cima, manja. Entendi. É onde o bicho mais ocupa. Ou você põe três, né? (risos) É, da Xiaomi. André é (risos) Minota. Não é nem Xiaomi Minota, né, André? André, ele tem os contatos.
0: E aquecimento, pessoal?
1: Vamos vamos pro outro. né? A gente vai fazer o o episódio sobre regulagem.
0: Aquecimento: Pedra. Lâmpada horrível. ou placa?
1: Pedra
2: é a coisa mais feia, mais brega, mais tudo de ruim que já foi inventado.
0: A Neta até reaparecer.
1: Eu não compro pedra também, mas não. Agora eu só uso placa então, ou lâmpada.
0: Pedra eu, assim pedra não pode ser a fonte única de, de aquecimento do recinto. Eu entendo pedra para compor recinto, porque ela vai compor ornamentação, algumas coisas assim. Uma ornamentação pra... brega, no caso. Não pode ser é única, feio. você fala? Mas é, se, o bicho, se o bicho
1: não for muito alto, tem problema?
0: Mas, por exemplo, uh, vários bichos que ficam, por exemplo, intocados, eles não vão sair da toca para ficar exposto na pedra.
1: Não, mas aí você precisa botar uma, uma, uma toca fria, não? Uma eu, toca eu, quente. Eu boto, eu boto as tocas em cima das pedras e dou uma outra toca de opção para ele.
0: É, tudo bem. É, mas aí é, é, eu pensei numa num, pedra única e uma toca única, sabe? A pedra fora da toca. E aí, muitas vezes, o bicho não vai usar. Não, muita, quase nunca ele vai deixar de se, se garantir seguro para poder se expor a uh, esse aquecimento. A gente tem que observar como é o comportamento de cada bicho. Por exemplo, para gecko, funciona muito bem pedra. Os bichos vão sair da toca um pouquinho ali, a pedra na frente da toca, eles saem, se aquecem, dão um rolê e voltam. Mas eu acho que eu prefiro placa aquecida, Uh, e usar a placa da maneira correta, né? Placa foi feita para usar em recintos de vidro por fora para não ter contato direto com, cara, com água.
3: Cara,
2: mas igual do do Jibóias Brasil, velho, eu achei foi a coisa mais genial que eu já vi na minha vida.
0: Sim, sim. Santo, Lá um a gente de vidro cortou vidro o recinto. Do é perfeito. Lá cara, a gente é cortou a gente o recinto e fez fa... um sanduíche de vidro dentro do terrário. Ah, tá. Né? Então tinha um corte na lateral do recinto, entrava duas chapas de vidro uh, da espessura da placa com vedado com silicone. Né? Porque assim, não, não foi feito para ficar em contato direto com o animal. Ah, vou botar embaixo do substrato. Não foi feito para
1: isso. Tá? Foi feito para ser colado. Hã? Eu não tenho opção. Eu boto boto então, Você tem que
2: fazer o sanduíche de. de é, vidro, sanduíche de vidro.
0: Ou, igual eu fiz aqui, com peças de cerâmica. Azulejo, duas pedras de porcelanato, a placa ali no meio e lacra com um silicone. Funciona bem demais. Eu botei até para os cachorros aqui. <risos> tava frio, botei duas cerâmicas em cima. Né? Até os cachorros ganharam placa aquecida. É... Mas, cara, não é para ficar o bicho direto em contato com... Qual o problema se o bicho ficar em Ele urina... E aí... Ok, a placa pode... é toda de... vedada de plástico. Hum, a novinha. Depois que o bicho passou em cima daquela placa e ela dobrou, ela perde a vedação.
1: Ah, mas já aconteceu pra você do bicho dobrar a placa? Aqui nunca aconteceu, não.
0: De dobra assim, fechar curto. Deu ver o curto, queimado assim na placa ali, ó. É porque você tem pouco bicho. No volume, esse tipo de coisa acontece. Graças a Deus que eu tenho pouco. Que, que Seu psicólogo ouça eu falar isso. Né? É, quem tá ouvindo falou.
2: Você <risos> acha
1: que eu não vou mandar esse jeito e falar? Vai até o deixa eu até ver aqui, ó. É, 1h33. Faz,
0: faz a thumb. E o Wander, seu psicólogo. Jorge <risos> disse que eu tenho pouco bicho. Eu Cara, demais, mas... inclusive. Ele falou
1: que eu preciso, Não falou que eu tenho pouco, ele falou que eu preciso mais.
0: Aqui, é, assim, no volume, quando você tá no dia a dia, muito tempo, você acaba vendo que isso acontece. Acontece muito mais com quem usa flexvat, com placa quente, mas as placas também acontecem de dobrar e fechar curto. Mas a, é, a plaquinha então, eu acho bem mais cabo seguro, cabo. né, Jorge? A, a placa é muito mais seguro do que flexvat. O, o flexvat flex não watt dá para deixar é o quê? É aquela. Flexvat é crua. a placa no metro. É o quê? A placa no metro.
2: É, é, é a resistência, sabe? Que tem É uma placa com um, um zebrado assim. Sim, sim. Esse é o flexvat.
1: É uma placa quente. É como aquecida. se fosse aquele cabo, né? Não. Não, não. não. Imagina uma placa não, só que quente. dentro da placa, né? Essa resistência que eu tô falando, que você tá falando. Isso. Assim. Imagina uma é. placa
0: quente que você vai comprar ela em metros. E aí, na hora que chegar em casa, você vai fazer a conexão elétrica dela. Você corta no tamanho que você quer e faz a conexão elétrica. Entendi. Entendeu? É arriscado, né? Esse né? é Essa o flexão. É... é utilizado é é que no frinquilhador. Um Sim. Eu, eu, eu ah, eu já vi que... lá no D-Boys. G- isso, então aquilo ali, cara, de jeito nenhum pode ficar dentro do terrário, sem proteção. De jeito nenhum, né? Agora, placas da Exoterra, cara, já vi... O que a gente fazia nos no jiboias Pegava essa placa, ela é autoadesiva, tinha um, 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 um vidro do tamanho da... um pouquinho maior do que a placa, assim, e a gente colava ela no vidro e colava os pezinhos da placa que vem na, na embalagem da Exoterra nesse vidro. Então, se o animal urinasse, não entrava em contato com a placa, porque estava elevado, né? A gente ia não, mas mais colado é, Ficava vidro. dentro de um sanduíche de vidro também, Jorge? Não, mas esse aí foi a evolução. Depois a gente ah, fez tá. isso. No começo, quando eu entrei lá em 2008, uh, acho que até, até ir para a Fazenda de Esmeraldas era assim, era a placa colada no vidro com, com os pezinhos dentro do recinto. Então o bicho não tinha acesso direto, sempre ela protegida. Uhum. E
2: Porque é, é em... bem seguro lá o Giboés, né? em relação Sim, a isso. Sim, aí bem, depois a gente evoluiu nisso.
0: É, a gente fez um corte na lateral e entra essas duas chapas de vidro lá pra dentro, onde entra a placa de aquecimento e fica. As conexões elétricas todas ficam fora do recinto em contato com o vidro.
1: Coitado do Fred Sim. que teve que serrar aqueles esterrados lá. <risos> É... Agora, o Fábio está falando aqui também do cabo aquecido, é o melhor aquecimento que tem. Eu nunca usei. É... Então, eu já o que usei. Que o cabo, por exemplo, pode se usar dentro do terrário?
0: Pode. O cabo, o cabo é feito para usar dentro do terrário, mas o cabo ele tem uma especificação que tem que ter no mínimo dois centímetros entre uma volta e outra. E quanto mais agregado você põe o cabo, maior a temperatura. Sim. Quanto mais espaçado, menor a temperatura. E a especificação técnica do, dos, dos cabos da... Eu, mas para usar isso dentro do terrário, do médio, o bicho terra, se mexendo,
1: ele deve mexer nisso o tempo inteiro, né? Você
0: enrola no, no tronco, <risos> lacra, e aí ele fica. E tem que lembrar, o cabo ele tem 2 metros de área fria e o resto de área quente. Então você comprou um cabo de 3 metros, são 2 metros frios e um quente. Comprou o de 12 metros, são 10 metros aquecidos e 2 e frios. E aí ele é feito tanto para você enrolar no, em tronco, por exemplo, para uma periquitambóia, para uma viridis, para uma caninana, quanto para você usar ele no solo. Então você faz tipo uma serpentina embaixo do substrato e, e liga ele e cobre com o substrato,
1: né? É, nesse né, né da serpentina debaixo do substrato, que acho que o bicho vai se movimentar, ele vai mexer. Ele mexe no substrato inteiro, se enterra no substrato. Pode você teria que fixar se overtape, ele. Silver né? tape,
0: é silver tape ali, ou silicone para pregar. É muito comum é. fazer isso. A Mas, por é exemplo, quando a, gente, é, quando a gente usa no substrato, normalmente é com um bicho pequeno, ou com um anfíbio. Entendi. E isso vai oferecer o gradiente de
1: temperatura, área quente área fria. Ó, oh, o Fábio falando aqui, ó, que ele usa fora, ele faz um vinco no isopor, é, com estações diferentes, entre o cabo, formando um gradiente de temperatura. Legal. É, eu acho
2: interessante isso aí pôr no isopor. Você fazer o caminho dele. Eu entendi isso, né? Você faz o caminho dele no isopor, é. encaixa ele lá e põe embaixo do terrário. Eu e depois boto terrário. Nossa. Zerba-terrária, pessoal. Comprem. Você é. <risos> lembra do papinho dele, Fer? De que ele não quer ganhar dinheiro? Esses dias eu fui numa loja e tinha uns erbas-terrários lá para venda. <risos> Engraçado, né? (risos) Tinha uns 20 modelos diferentes lá. Não, eu quero fazer pra mim só. Tava lá. Do zero, (risos) velho. Até mandei pra ele aí, o comunista de iPhone.
0: (risos) e Planta, real ou artificial?
1: Hum. Depende, né? Eu uso muito artificial, mas tô testando, então... Aquele terrário que tá lá atrás lá da Hortulanos, onde espero que ela vá para lá, ele já tá plantado. Tem três, quatro tipos de planta lá e tal. Eu acho bem legal, mas tô, vou testar. Um é cheiro. outro mundo, né, Renato? Recinto plantado.
2: Sim. É, cara, é. eu acho assim: o, o artificial tem toda a, pra, a praticidade e é bonito, né? De ser assim. E Sim, Só é. que o natural, você entra em outra vibe.
0: O artificial nunca morre também, né? É, você não vai deixar uma fortuna na floricultura.
2: Mas nunca mano. é demais gastar em plantas, lembrando nossos ouvintes.
0: Cara, fica uma que grana na floricultura. Na... e mirim. Cara, e toda vez que eu vou na floricultura, fica uma fortuna, assim, pra, pra botar dentro do terrário. Eu falo, não é possível eu... que eu tô gastando de novo, tipo, 300, 400 reais pra encher terrário. E... Cara, ontem
2: eu fui botar lixo, tinha uma folha de costela de adão, assim. Eu peguei e trouxe pra cá. Mano, Mano, 50 conto Uma costela de Adão, você é doido?
0: E tem umas umas mini Costela de Adão, acho que eu tinha mandado Pro Renato, o dia desse ela Aí eu fui olhar tal. Imagina, parece uma costela de Adão Mas fica com 30 centímetros O cara, perfeita pra terrar 470 reais a muda (risos) Não, obrigado Tem que fazer
1: amizade com as tias As tias da muda é tudo Ter amizade com as tias da mudinha Agora, para quem tá, tá ouvindo, ou pra quem tá na live aqui, tem lá no GTV do Meu Exótico um, um, um vídeo muito legal com o Gabriel, lá do Orquidário Mirim, falando dos tipos de plantas para terrário, assim. Acho que vale a pena. Ele fala do tipo, é, planta que aceita pisoteio, se você tem um bicho maior, plantas para fundo de terrário, plantas para background e tal. Então, tá, tá bem legal o conteúdo, vale a pena ver. Ah, vale sim, eu já vi, é
0: fantástico. E assim, galera, quando você vai para um recinto tem que diferenciar, plantado de bioativo, tá? Um recinto plantado, ele é mais Sim. fácil manter que um bioativo. Mas, cara, é infinitamente diferente de um recinto estéreo. Então, você tem que tomar cuidado com terra, você tem que planejar como você vai plantar, se vai botar o substrato direto ali no vidro, ou se vai ser na madeira, uh como vai ser feito, né? se vai vai ficar no vaso, se vai ficar fora do vaso. Nossa, assim, é uma infinidade de fatores. A quantidade de umidade que as lâmpadas exigem, elas vão atender a a realidade do bicho? Não adianta eu botar um monte de bromela e soltar um pogona lá dentro, né? Preciso de ventilação essa planta, isso vai atrapalhar a minha umidade do recinto ou uh, não precisa de ventilação precisa é uma planta de ambiente seco o um bicho de ambiente úmido a uh, quantidade de luz então eu vou iluminar essa planta com o quê com UVB vou iluminá-la com LED vou iluminá-la com com determinada coisa a temperatura do recinto vai influenciar no tipo de planta que você vai usar então assim é muito prazeroso mas é muito trabalhoso não vou iludir ninguém que é só na floricultura comprar uma planta que você acha bonita e botar lá ah, vou comprar jiboia, porque jiboia vai bem em todos os lugares, então eu vou botar aqui uma jiboia verde na... no meu viveiro. Cara, não, não é assim que funciona. Tem que sentar e estudar, é... porque tanto você pode matar as plantas, quanto você pode matar o... o animal. Então, por exemplo, pogona que come planta, você tem que ter muito cuidado com o que você vai botar lá dentro, você não pode botar nada tóxico para ele.
1: Né? Sim, que ele vai comer, né?
0: ele vai comer, então ele pode ir lá, mordiscar, tudo. Então, às vezes é melhor, tipo assim, vou usar um plantado pra pogona, né? Vou botar as couves do semente rara lá do, do Renato. Chegou, Renato? Não. <risos> então, assim, tipo, cara, vou usar mudinha de couve. Então, faça uma barreira visual com o um planta com mudinha de couve. O bicho vai comer, você vai substituindo uh, frequentemente aquilo ali e tal. Ou vou usar, sei lá, mudinha de rúcula usar o próprio alimento do bicho ali como uma composição de flora, porque ele pode comer. Ah, vou partir para um ambiente mais natural dele, então vamos Bonito, para a um terrário com um pé de couve. <risos> é, então vamos, vamos para um, algo mais natural, vamos para a Zequivera, que são as suculentas que eles comem em vida livre. Né? Então tem todo um, um estudo a ser feito relacionando uh, a espécie de planta, a fauna com a flora, e as condições do seu recinto. Às vezes você não tem um, um, um viveiro que comporte bromélias, por exemplo, um viveiro de MDF uh, para bromélia, cara, é meio complicado. É então, um viveiro de MDF, vai receber chuva de água todos os dias, é complicado. Você não vai poder usar mangueira nesse viveiro, você vai ter que usar uh, as pessoas manual, borrifar ali. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de,
1: de montar. Perfeito. Beleza? Podemos passar para frente? Vamos falar de substrato? E de substrato. Tratamento. Cara, substrato eu acho que daria um episódio. Um vocês não episódio acham, extra,
2: não. é. A gente tem um episódio, é. né? Na tribo reptiliana que fala de
1: substrato. Tem, muito bom, inclusive. E, inclusive, cara, a gente eu... podia rever
0: esse episódio e fazer
2: um novo. É. Você falou que você tinha bastante pergunta de ontem, você não quer responder umas perguntas, foi? porque já é 11h20?
1: Podemos, vamos lá. Deixa
0: vamos só, aqui, vamos, vamos, vamos refazer o seguinte do roteiro aqui, acho que substrato e tronco a gente pode jogar para um episódio único e vai falar muito de como tratar, como colocar, se usa, qual técnica usa para cada um, mas eu acho que água a gente pode comentar nesse episódio ainda. Né, o recinto tá. de água, como, como é feito. Né? Eu gosto muito de deixar recintos que os bichos consigam entrar dentro. E aí Sim. você tem que saber que, se você deixar cheio, vai transbordar.
1: <risos> Exatamente! Isso é uma boa vai, transbordar. <risos> vai
0: transbordar! Aquela cobra <risos> vai entrar lá dentro e caramba. É... E é um volume gigantesco de água que vai ela sair. Ela
1: ocupa todo o pote, geralmente, né? E Exato, vai a água então, toda para fora.
0: É, é melhor você deixar, tipo, um, dois dedos de água ali que o bicho beba e trocar todos os dias e manter higienizado e sempre fresca essa água do que um potão d'água cheio d'água que você vai ter dificuldade de trocar, sabe? Assim, eu prefiro menos água dentro de um pote grande que ela consiga beber, eu troque todos os dias, mantenha a água fresca é, e limpa pros bichos, sabe? Eu acho mais funcional. É... Quanto
1: tempo trocar água, Jorge? Água
0: fresca sempre. Então, assim, se tem condição de trocar todos os dias, troque todos os dias. Não pelo menos uma vez a cada dois dias. Sabe? Porque, assim, o bicho bebeu, aquela água ali, ela vai, vai ter baba do bicho, alguma coisa que volta assim. Algumas espécies são frescas. Ah, você acabou de comprar? Mano, se não for água fresca, não vai beber. Não, não bebe. Se a água não estiver limpa, não estiver fresca, o bicho morre desidratado, mas não bebe.
1: Caninos.
0: Caninos. Gente, caninos. Tá. É, aí muita, muita gente fala, ah, o bicho só bebe água quando você borrifa nele. Por quê? Porque é água fresca. Toda vez que você borrifa água nele, você borrifa água fresca, água novinha. Então o bicho tá enrolado naquela posição, favorece o acúmulo de água e ele vai beber. Mais uma caninos com recinto de água fresca. Trocado diariamente, o bicho desce para beber, no, no desce do puleiro, desce, estica do puleiro até o, o, o pote e bebe.
1: Isso aí e eu aí, falo é, porque é, é eu já vi várias também, vezes né? o... de
0: fazer isso. Então, assim, de... É, é constante, o bicho desce e bebe, ele não, não precisa ser só por aspersão, mas precisa ser água fresca sempre. Quem quiser uma é... consultoria para as novas caninas, arrasta para cima... <risos>
1: Ótimo. Não, eu acho que ia falar também sobre caninos, sobre hortulanos, bem que a minha hortulanos, ela é meio uma sã de boa, assim, ela tem uma crise de identidade, porque elas estão muito próximas ali, também. Que ela é convivência, no... eu acho.
0: A nossa não sai do, da toca, assim, só sai pra comer. E o tempo todo ela tá na toca no chão, tem uma toca suspensa, tem o puleiro e tem a toca do chão. Cara, 99% do tempo ela tá na toca do chão. Por que, uh, que a gente chama
1: esse bicho de arborículo? hein? Porque na natureza, será que pela o pela só estrutura conseguiu corporal. Ver perto da... <risos> da... Pela estrutura Não.
0: corpórea. O formato corporal dele lembra muito o bicho é A coisa mais
1: linda pra mim, no né? Mortulanos é a estrutura corporal. E, e, assim, é um bicho que tem um desempenho
0: muito bom em partes aéreas, tá? Uh, a nossa aqui, normalmente, quando eu vejo ela no puleiro, é quatro e meia, cinco da manhã,
1: ela tá no puleiro. Ih. Madrugada aqui também. Tô... porque vocês estão
2: vendo os bichos dos 6 4 da
1: manhã, velho. São doidos. <risos> ah, eu acordo 5, 5 e meia. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é vir ver os bichos. Agora, às vezes, tipo, sei lá, de madrugada, você acorda pra qualquer motivo. A primeira coisa que eu faço é vir ver os bichos de novo. Vê se tá tudo bicho. bem. Mano, minha primeira geada no Paraná,
0: eu não dormi. Eu ficava toda hora indo lá olhar como é que estão os bichos, qual que é a temperatura, o aquecedor tá dando conta e não tá. Eu passei a noite inteira, inteira, inteira. <risos> acompanhando. Nossa, foi assim, graças a Deus, hoje com, com o criatório montado, do jeito que tá, nossa, eu durmo muito boa, tranquilo, dá vontade de ir lá pra dentro dormir, porque ah, eu tá venho, fazendo... Quando
1: eu, ligo aquecedor, quando eu aqueço o ambiente, eu venho trabalhar no quarto delas. Porque... Tá fazendo
0: um, dois graus lá fora, e lá dentro tá 26, 27, aí até entorta a cara, assim, né, na hora que vai, <risos> vai sair do criatório, tem que fazer uma... Mas é sério, a gente para, fica na antessala ali durante um tempo, espera esfriar um pouco, pra depois sair. Porque, mano, dá ruim. E aí, às vezes, tá lá dentro trabalhando de camisa e as blusas de frio pendurada lá na, no pendurador. Já tem um lugar pra pendurar as blusas de frio. Então, é necessário, sabe? pois se tá morrendo de calor que tava trabalhando, e põe a blusa de frio que vai precisar na hora que você abrir a porta. Ótimo. Uh, água, Renatinho, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Cara, esse, eu acho que, se, que os bichos, a gente negligencia um pouco esse, a questão da água fresca para os nossos bichos a gente tem que lembrar que mesmo se o bicho entrou uma vez à noite no rolê e no viu, ele já sujou aquela água e aquela água está exposta para quem usa substrato, tanto que a maioria dos problemas que a gente tem de saúde eles em certeza, jogam são... muito
1: é, o substrato na água,
2: sim são problemas digestivos, né? Então, e geralmente por protozoários, enfim, com, com parasitas, né? Que um dos meios de, de, do bicho pegar isso é por causa da água, né? Então, eu acho que é muito válido a gente usar uma água de qualidade ainda assim no negócio e, e trocar numa frequência alta, uma vez por dia, né? É, quanto água,
0: a... tratado mineral? Hum. Torneiro mineral? Cara, e se eu falar pra você que usa o mineral, não, eu tô né?
2: mentindo, velho. Assim... Hum. No G-boy,
0: mas
2: a gente usava mineral, né, Lá na fazenda. fazenda não, mineral. Na fazenda, né? Mas depois no, depois ó, tem uma estação, ó, tinha uma lá nos gibões para quem não conhece tem uma torneira especial para água para os bichos que é da água tratada, né? Então tipo, mas aqui eu, eu uso da torneira. É, eu mas também. é de se pensar, é de se pensar um, um. Na época a gente tava pensando no nos boys num esquema de filtro, né, diferente. Mas é, lá tava funcionando legal. Cara, o cloro é água de tratamento de água. Não vai fazer problema nenhum para pro é, é, o bicho ingerir. Queria... Só o Zerba perguntou se tem algum problema que a água da, de rua vem com cloro, né? Acho que isso não é
1: o problema. Sim. Mas sabe um, um ponto com relação à água de rua, mesmo com cloro, né? Quem mora no Rio, acho que deve saber muito bem dos coliformes fecais, das águas, do cheiro da água que chega da rua, tratada, entre aspas... É, mas da última vez que eu levei um bicho lá no Puff, a gente tava conversando sobre algumas coisas, e ele me falou, tipo, ele me perguntou isso, de onde você tá dando água para os bichos? Porque ele, ele tinha me falado que tava chegando muitos casos, por exemplo, de problema por conta da água da rua, de água contaminada, ou de água com coliformes fecais, que então você pega uma água tratada, que, e era aqui em São Paulo isso, né, obviamente, ele atende aqui, ele falou, cara, o seu é água da rua ou é água de prédio? Lembro até que ele falou isso, eu falei assim, ah, é do prédio? É mora em prédio, ele, ah, menos mal, porque as pessoas que moram em casa e que tá, tá tratando, tá dando água da rua, tava gerando muito problema pros bichos, os bichos tava indo parar lá na mão dele, né? Outro problema é... o outro que problema que depende é, muito é, disso de... também, né? Onde você mora, qual é a estação de tratamento da sua cidade... Não, e se fica em caixa, caixa estado, d'água também já,
2: já compromete bastante, né?
1: Por exemplo, se, se fica
2: numa caixa d'água de amianto... Nossa, o Fernando sumiu, que legal apareceu, apareceu. <risos> cara, se você usa uma caixa de amianto se você mora em casa antiga que é a caixa d'água de amianto, por exemplo, você está intoxicando também o bicho, aos poucos né, então tem, tem vários o bicho e de você, né? você
0: também, né você também está sendo intoxicado
2: ah não, sim, mas né? é... Sim, é o, o Saldanha falou que pode ser encanamento e caixa d'água, é. sim e, por isso que seria interessante um filtro alternativo cara, <risos> né, o filtro de barro o filtro v na, 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 pra você fazer sua saída ali. Ah, eu uso
1: filtro de barra em casa, mas imagina você encher a piscininha da BCO com filtro de Sim. barra. Sim, é os 12, é, 12 é filtros. Dois ciclos de filtro. <risos> Não, mas por exemplo, se, pô, se quem
2: tá escutando tem pogona. Tipo, tem, sei lá, você sai de boa. É, é uma escolha viável, né? Agora, se você for meio acumulador. E aqueles filtros de
1: tipo de, que bota na parede, assim. Ah, é bom também. O filtro de vela. De presa, sabe? Talvez eu, um aquilo... Aqui não tem cano, né? De onde eu vou puxar um cano? Vai ter um desse Vai ter pra, que na cozinha. Encher, vou te encher, contar. Encheria mais rápido, né? Sim.
0: Sabe o é que eu fiz aqui uh, no Criatório? Eu a gente te tem uma lá, mangueira tem retrátil. A gente tem uma mangueira retrátil. Então eu puxo a mangueira e pode comprar uma ah. dessa. No Brasil, acho que a Leroy Merlin tem uma marca exclusiva disso. E aí você, tipo, engata lá no seu filtro e traz com a mangueira e ela
1: volta e fica
0: toda organizadinha lá.
1: Olha o testemunho da Xiaomi aí, ó. Que tem um filtro da Xiaomi top. O o Saldanha (risos) comentou uma coisa interessante, que o o filtro de vela
2: de barro, ele não não, não filtra coliformes. E nem o cisto de protozoário. Talvez esse seja o gostinho do filtro de barro que as pessoas não entendem, tá vendo? (risos) Aliás, a água mineral tem um, um, um nível... É permitido. Então, tipo. E tem um estudo da Unicamp também que encontrou ossício de protozoário, de clostridium e de, e de entamoeba em água mineral. Então nós estamos fodidos.
1: É, Cara, gente, é... o, o Deus vamos... fez os anticorpos pra isso. Tá. Eles nós vamos fazer o
0: seguinte: uh, quando você for levar o bicho no veterinário, já pede um vermífugo pro bicho e pra você. Ah, sim. Vocês estão compartilhando a mesma água, então vai. Todo mundo vai ter que tomar vermífugo junto. Não, mas Exato. É, mas é, quando a gente tem um sistema imune competente, ele vai reduzir bastante essa questão da, da, da infecção, do né? ciclo de infecção com, com protozoários e parasitos. Né? Mas é visita regular no veterinário, fazer croco parasitológico, ajustar o manejo da melhor maneira possível. É, e... A melhor pessoa para fazer isso é o veterinário de confiança,
1: especializado em silvestres e exóticos de preferência, e
0: que entenda o que está fazendo, né?
1: Vamos para as perguntas do povo. Vamos. Tem bastante pergunta aqui. Vou começar de baixo para cima, respeitando a ordem de chegada. É, o Henry pergunta algum substrato específico mais in- indicado para sandes boa? Eu uso basicamente areia fina 0.0 de aquário é, e aspen. Eu uso aspen.
2: Cara, eu já usei de tudo. Eu, assim, eu, eu... eu
1: percebo que ela gosta, porque eu dei essa opção do tipo metade aspa e metade areia. Ela fica muito mais na areia, por exemplo.
2: Sim. Eu, eu imagino que tem alguma coisa com o peso, né? De o bicho se enterrar numa coisa mais pesada e se sentir mais segura, assim. Eu imagino que seja é mais ou menos por aí.
1: E pra fazer as necessidades, né? Então... O que, que eu faço, assim, eu ainda tenho uma caixinha de areia, a minha Sandy Boy é quase um gato, ela só faz cocô na caixinha de areia, onde <risos> tem aspen ela não faz, ela só faz na areia.
2: É tipo um gato, só que da hora.
1: <risos> Exato, só que Deus, melhor do que um gato. Que não, é uma espécie <risos> invasora. É. É. Exato. Ó, nosso ouvinte mais assíduo, que manda cornetado, que descobriu o episódio errado e tudo mais, o twittero Matheus Reis, perguntando qual o melhor material para terrário de Digiboy.
0: Puts, Depende do terrário bem. que você vai montar. Você ah, vai montar um terrário bioativo, você vai montar um terrário ah, plantado, vai montar um terrário estéreo. E é aí mais vai... pelo
1: que leva o terrário do que a espécie em si. Né?
0: Exato. Qual, qual, o que você vai fazer lá dentro? Então, se é um terrário sem planta, só com substrato, vasilha d'água e bicho, MDF comporta bem. Um terrário de MDF bem feito comporta bem. Agora, se é um substrato plantado um bioativo, alguma coisa assim aí vai ter que ter vidro nesse terrário, e pode ser igual ao do Fernando, MDF com vidro por dentro ele forrando, ou pode ser todo de vidro, abraço pro careca que faz esses viveiros lindos aí eu, eu gosto muito do esquemão do, do feiro
2: da, da da estante cara, eu, eu tô doido, eu queria fazer, fazer terrários de pinos, cara eu acho que fica é muito, é muito, muito legal,
1: bonito. cara. Eu acho massa. Também. O
2: problema do Pinus é de novo, né, cara? Você compra ele molhado, né? E daí ele, ele entorta. Então por isso que quando você pega um pino já com uma idade,
1: é muito melhor. É, esse aqui, por exemplo, era um móvel velho de alguém que eu comprei é, então, tipo, no Então, porque ele RX já tava da seco. Vida e reformei, é, exato, porque já vinha seco. É, a, é a tábua de pinus eu já tentei comprar e é ruim de trabalhar, é complicado. É torta, né? É. Ela entorta. Então, ó, e aí o que eu fiz foi passar verniz naval nas placas todas pra, pra ele não inchar ou qualquer coisa do tipo, então ele é todo impermeabilizado ali, porque o jogos substrale ele não tem, diferente do de MDF, que tem um chão, uma placa de vidro esses não tem, então o bicho fica ali ah, eu pra jibóia adulta não consigo pensar outra coisa que não seja meu galinheiro velho.
2: <risos> porque dá pra fazer uma base grande dá pra deixar ele alto
1: não, dá pra fazer tudo, né, velho? Realmente tem uma casa bonita pra colocar. Não dá pra fazer um viveiro no apartamento. Como é que eu já fiz de iguana, né? Mas vamos ser outro papo. O Henry também tá perguntando aqui como saber a humildade corretor. Tenho certeza que ele falou a umidade. É, de acordo com o tamanho do terrário pra ficar agradável pro animal. Acho que é um pouco daquilo que a gente falou, né? O O é, né? um higrómetro,
0: é, mensurar... É
2: a necessidade do bicho que você tá tendo lá, né?
0: É. E aí você pode ter desde é, tocas úmidas, né? então um substrato mais úmido dentro de uma toca o bicho entrar, que é muito comum para gecko, uh, ou tem que ventilar o substrato para retirar a umidade. Eu lembro que eu já conversei com o Renato no rolê de usar chips de coco, e ele me contou de um criador que não usava chips de coco, usava aspen e ainda tinha que usar desumidificador no Caramba. no ambiente porque o ambiente do cara era muito úmido sim entendeu então assim cara ah por que você não usa chips de coca aqui então, assim porque eu tenho que usar um desumidificador para poder tirar a umidade porque
1: aqui é muito úmido né então tem, tem esses rolês assim efeito o Henry também eu já tinha um música no fantástico mandou três é terrário de hortulano de ortulano uh, altura ou comprimento o que é, que é melhor os dois é. Eu vejo hoje, bicho que anda bastante, né? hoje eu usaria os dois
0: eu, Sim, eu mesmo porque dois, é sim.
2: Que a, a gente meio que Pensa no, nos terrários gringos, né? Que são altos e, e... São curtos e altos, né? Mas, pô, você pensa, o bicho não vai ficar andando assim Ele anda, ele é arborícola, Mas ele anda assim, né? Então... É diferente
0: de uma periquitambóia, por exemplo Não, mas eu acho que fica pra, pra
2: periquitambóia é a mesma lógica
0: Mas o bicho fica muito mais parado A periquitambóia A gente não anda, cara
2: Cara, sei... Peraí
0: que eu... Por exemplo, per- recintos terrario... arborícolas, pensar uma caninana, por exemplo. É um bicho que muito de, de topo de árvore anda bastante lá. Mas só que ela desloca horizontalmente, tipo, cara, infinito assim. Então, o bicho vai deslocar muito em cima da árvore na, na horizontal. Vai usar o extrato superior para deslocar horizontalmente. né? E sua suboia eu também usaria um terrário. Cara, indicar para alguém ter tem em casa assim, eu falaria 1,20 por 80 de altura e uns 60 de comprimento, pelo menos, aí, para um bicho adulto. Sabe? Para o bicho ter tranquilidade e com uma diversidade de estratos em altura e que o bicho possa transitar entre eles de, de forma mais segura.
1: Perfeito. Uh, a Carol pergunta se o terrário bioativo não é recomendado para lagartos insetívoros? Sim.
0: É recomendado. É recomendado e você depende do que você vai usar de microfauna, né? Você não pode usar normalmente o alimento dos bichos. Porque aí eles vão acabar se alimentando da sua microfauna e você vai ficar sem microfauna. Então, usar colêmbolo para um, um terrário de pogona, para um terrário de, de gecko, é super tranquilo, porque tipo, não vai nem chamar a atenção dos bichos. E se os bichos estão com a alimentação que eles gostam... Uh, dentro de um patamar normal, que ele esteja sempre bem nutrido, ele não vai buscar uh, os micro, uh, a
1: microfauna ali como fonte de alimento. Perfeito. Um, o, aí, falando de pogona ainda, o Pedro Bispo pergunta se um terrário para pogona com as medidas de 1,20m por 60m por 60 é, ele deve deixar um ou dois hotspots? E também fala que vocês são demais. Vocês nós, né? <risos> <risos> para vocês é nosso,
0: é, <risos> mas eu recomendo um hotspot é, ao mais extremo do terrário, que eu uso o lado direito, sei lá o que, então sempre o lado direito do terrário é o lado quente e o lado esquerdo é o lado frio. Eu ponho mais de um hotspot eu corro risco do lado é, oposto ao hotspot ficar muito quente, então o ideal é que ele tenha uma área para es- aquecer uma área para esfriar, Pra ele ter um, um gradiente de temperatura que cause conforto pra ele ali, que ele possa escolher. Porque
1: é bem-estar é opção de escolha. Cara, Beleza.
2: eu acho também um hotspot.
1: Beleza. O Juan, que é padrinho da Rosa aqui da Blue Snake, é um menino que. Olha como ele sugeriu o nome da Rosa. É Rosa Parks o nome da, da Bu Snake. Estava um dia andando de bicicleta, e aí eu estava pensando sobre a luta antirracista nos Estados Unidos. Mano, o menino tem 16 anos, sei lá, 12. É que tá, fiquei, como é tá,
2: tá hype, muito né? Da hora. Porque fez, fez um ano agora do George Floyd, né? Semana passada. <risos>
1: Cara, e aí, ele, aí eu tava, e aí eu lembrei da Rosa Parks, que é quem, tipo, foi a percussora do movimento, que depois elegeu como presidente do movimento o, o Luther King e tal. Acho que foi muito da hora, velho. E aí ficou, foi batizou. Ele tá perguntando aqui o seguinte. É, tudo bem que alguém deletou aqui. Não fui eu! O que eu tava lendo. Nem eu, nem, nem eu. o Renato a pergunta dele, deixa eu voltar. o Renato vai botar a Cuba vai no Samuel de novo? É, não, não fui agora, nem não, daqui não tá falar não, foi o Samuel. Eu coloquei é, só minha dica cultural. Eu vou resgatar aqui. aqui, eu tenho coisa aqui, mas ele pergunta o seguinte, ele mora eu acho que é um lugar que é muito úmido, tudo mofa e se que é muito ruim, tem um bioativo, num lugar desse, ele poderia ter um
0: bioativo. Pode dar para ter, normalmente o bioativo é um substrato mais úmido, né? só que ele vai ter que controlar outros fatores para evitar mofo, por exemplo, ventilação. Não dá para ele fazer um bioativo lacradão porque vai mofar, então tem que controlar a ventilação, tem que controlar a incidência de luz, talvez tenha que esterilizar frequentemente esse substrato para evitar problemas. E tá recompondo ali a microfauna quando for feita a esterilização do substrato. para pra... poder evitar a proliferação de fungo, bactérias, essas coisinhas, é... é importante, sabe?
2: Cara, mas sabe o que foi... eu acho <risos> da minha parte, cara? Eu falo tanto substrato de terrário bioativo, eu mesmo nunca tive um bioativo em casa. Já trabalhei com bioativo, mas bioativo muito grande, assim, tipo, recinto. Mas eu mesmo em casa nunca tive, então eu, fico, eu fiquei pensando nessa mesmo, cara. Deve, deve complicar bem as coisas, porque você tem, que, você tem que dar um jeito de tirar a umidade ali, velho. Sim. Senão o negócio é um... vai virar uma... Fluxo de ar. No dia seguinte vai estar tudo branco, sabe, assim? De... Exato. De esporo.
0: Sim, é fluxo de ar pra fazer isso. Então, é... vai ter que, talvez... Uh, o tempo todo ou talvez pré-programado a temperatura, um cooler e aí tem que pensar um cooler que não não vibre demais para não incomodar o bicho né quanto mais coisa a gente vai pôr dentro do terrário, mais complexo fica o projeto, às vezes por exemplo, vai ter que fazer um sistema de exaustão que o cooler esteja fora do terrário então um, um tubo que leve que conduza aquele ar para fora ali e o, o cooler só, só lá fora. Igual a gente tem o nosso sistema de exaustão aqui do Criatório. Que é pra não vibrar a estrutura. A gente tem um duto de ar. E só na ponta desse duto de ar tem os exaustores, né? Então tem que pensar nisso também. Porque o bicho ficar vibrando com o ventilador o tempo todo lá Dã! na cabeça dele. Não vai ser confortável.
2: Não mesmo. Isso é, é outra coisa que a gente ignora um pouco, né, velho? O, o,
0: Vibrações.
1: Com, assim. é, o estresse de barulho
0: tá pagando de novo do roteiro, Fernando?
1: não, eu tô recuperando aqui porque tinha duas <risos> perguntas ainda na que foi deletado. a outra é o Dinho pergunta se posso ter uma cis adulta em um terrário de 2 metros por 30 e 35 minha dúvida é pela profundidade de ser pequena cara, é bem pequeno, hein? é bem pequeno, né? A, jeito, as tipo, recomendações que ele internacionais tem frente, é
0: que que deixa eu metros, que tá ótimo é. É, que ele consiga Oi? pelo menos esticar, assim, que ele tenha o comprimento do bicho por metade do comprimento dele no mínimo, né? As recomendações internacionais, assim. Então, um bicho de um metro, uma um metro e 80, ideal é que você tenha pelo menos uns 60, 80 centímetros aí de profundidade. Eu gosto muito de 60 centímetros de profundidade porque é fácil limpar. O manejo fica facilitado. Você consegue enfiar o braço e encostar no fundo. Quando você passa muito disso já começa a ter que entrar dentro do terrário, deitar lá dentro, e isso acaba tornando mais complexo a, a
1: higienização. Perfeito. O Diego pergunta, Diego Santos, pergunta qual o tamanho ideal para uma Jibai-ABCC de BCC de 2,5 metros? E meio? Então, a, as indicações um dos caras
0: mais foda fora é pelo menos o tamanho do bicho. Né? A, a ideia é que o bicho consiga se esticar, então Vamos botar aí que, no mínimo, a diagonal do do recinto tenha dois metros e meio, né? Aquela
1: questão dos dois terços caiu, né, Jorge?
0: Cara, assim, eu tô botando as orientações mais mais fodonas, assim, sabe? Então, as mais fodonas no mundo, pensando nisso, dos países mais mais pesados, assim, na legislação, eles pedem, no mínimo, o tamanho do animal por metade do tamanho do animal,
1: na de recinto, tem até um artigo, né? Que, que, que fala, eu acho que sobre essa questão do esticar. Eu lembro há um, há um tempo atrás, foi até o Nicolas que tinha passado esse artigo. Eu acho que ele tem salvo depois. Eu vou, vou compartilhar com vocês. Que falava sobre essa questão do, de, do bicho poder ter que tem que poder te, se esticar, né? Que a gente achava que tipo, não não tem necessidade, não sei o que. É, os bichos dessa...
0: têm um hábito de ficar muito enrolado, mas aquela questão da gente tentar dar a opção. tentar Cara, se o bicho quiser esticar, que ele tem essa opção Cara. de esticar, né? Não, não que eu vou pegar Sim. o bicho e vou esticar. Hoje você vai esticar. Você vai pro chão e vai andar obrigatoriamente, sabe? Ah, o bicho tem que esticar, então vamos tirar do recinto e botar pra exercitar. Não, não é isso. Ele tem opção.
1: Sim. E eu vejo que tem muita... É, depende muito da espécie, né, também. Tipo, minha BCAA, eu vejo que ela fica muito esticada. Uhum. Ela gosta, parece que ela gosta, assim. Direto eu pego ela, ela tá o terrário inteiro ali esticado. As outras espécies eu já não vejo isso tanto. Tanta a tenta tanto a BCC. As outras, dificilmente eu vejo esticada ou andando, andando rolê, assim. Uhum. Bom, um, o Brad Silva pergunta tamanho ideal para um TU. Eu acho que nós começamos a conversar disso hoje antes da gravação,
0: né? Exato. Ó, eu mantive meus TUs em uns 60 por 60 por 60. Tá? A vida inteira. É o é um mínimo, assim. Então, pensando num TU mínimo... Uh, hoje eu faria maior eu trabalho. Tanto é que os viveiros de TU aqui do criatório tem 2 por 60 por 60, tá? Então, são, na verdade, são por 40 esses de 2 metros. São então, são recintos bem, bem assim, uh, complexos para montar. E lembrando que teiu, uh, lagar de maneira geral, urinam e defecam muito mais do que serpentes. Então, a manutenção desse recinto vai ser muito mais frequente. Então, tem um recinto muito mais bem elaborado para que consiga né, aguentar aí por uma década, uma década e meia, uh, uma sobrevivência desses bichos. Perfeito. Cara, eu ia de externo. Ah, não
1: gostei dessa notícia, não. Que notícia? que notícia? O tamanho do terrário do TU que abre a possibilidade de eu ter um. <risos> ah,
2: não, Fer, mas pô, você vai comprar um filhote, daí depois você tem um. Você tem uns dois, três anos aí pra pensar, e daí quando acontecer, você pensa, pô.
1: Não, eu já achei <risos> o terrário o tamanho ótimo. Tipo, se eu tenho um terrário de dois aqui, por que eu não tenho um de 60? Não, lógico.
2: <risos> eu acho justo. Mas eu, eu teria Tailzão no externo, cara. Eu, eu tive teio na clínica, né? No externo. E, pô, o bicho responde muito bem, cara. Eu acho que o sol é. Um bagulho muito doido pra ter... Eu. E eu acho que até... que, mas aqui, por exemplo, você tem
1: essa opção, né, cara?
2: No frio... É, você tem a opção, né? No frio mesmo, cara, eu nunca pus pra dentro, meu o bicho.
0: É, mas o frio daí não são 12 dias seguidos a 5 graus de manhã, fazendo a máxima de 12 no dia, né? Enquanto chove. É. é. E se o bicho estiver na toca também, no externo disso, vai alagar a toca dele. É que a gente anda assim, você sente o solo encharcado mesmo, sabe? Tem chovido há três dias. E aí hoje deu uma trégua e parece que amanhã já chove de novo. E, cara, nós somos com máximas de 15 graus, assim. Mas, cara, é. não tem Tiu aí não aí. Eu região. acho legal
1: deixar solto, cara. Igual o Zé vai deixar solto lá. Eu tenho amigos que deixam solto também em casa. E é. me parece de boa. Principalmente quem tem área externa, assim. Deixa o bicho na grama. O bicho fica lá. Tem a área dele com aquecimento, caso, se ele precisar. Tem um tempo com ele bruma, vai pra um lugar específico. Mas é quase igual um cachorro. É, eu, eu tenho medo de pisar em cima. <risos> ah, mas ser, você, você chuta as caixas, você derruba o telefone. Aí eu também teria medo se eu fosse o teio do Jorge. <risos> eu tenho medo de, de acabar. <risos> o cara, ele esquece Esqueci uma VCC no pescoço. Vai notar é. um teio no chão? Não vai, velho. Não vai. Não vai. <risos> A minha realidade é essa. Por isso que
0: os bichos vão para recinto, tudo. Ah,
2: eu não, não. gosto de, de solto assim, cara. Eu também... Eu... Fico meio noiado, Por quê? assim. Ah, cara, uma que eu acho que o bicho nunca vai estar tá em paz, assim. Ele sempre vai estar, tá, tipo, meu Deus, eu tô aqui num lugar diferente. E outra
1: que... Não sei, cara. É se olho pra um T.U. eu acho que ele tá sempre em paz.
2: Ah, depende do Tiu, viu, cara? Tem uns Tiu que não estão em paz, ah, não. seus é. <risos> Mas, pô, T.U. é puta de um lagar. Eu tenho, velho. Nossa Senhora.
1: Não, é lindo, velho.
2: Essa semana saiu é para vender melhor. uns Tiu, né? Sim. Do Reptário.
1: É, cara, coçou aqui, mas... Falei, é. Então, é, mas eu deixei passar. Já ah, acabou, viu? Só pra avisar. Graças a Deus. Graças a, a Deus. A Elissa Gomes pergunta como é o terrário ideal pra uma Python? Umidade, temperatura e tamanho, mas ela não fala qual é o tipo ah, de... É, comum, então acho que fica né. difícil responder essa. Né? A gente pode
0: falar da, da Python Ball, Ball. que é, é o autorizado a legal. vender é, e... e
1: Blood também, pô. É
0: blog também. Aí são completamente feitos. Aí tem que ver o episódio de Boy e o episódio de blog. A gente comenta... É, tudo isso nos episódios.
1: O Elias, vou te deixar duas dicas. Volta duas casinhas, escuta os dois episódios da Blood Python e da, da Ball, que vai, com certeza, sua pergunta vai estar lá. Se não tiver, pode corretar a gente, que a gente foi muito incompetente se a gente não falou tudo isso. <risos> sobre sobre hum. coisa. O um, Gabriel pergunta: Sandy Boa precisa sempre de areia no terrário? Não, né? De precisa ar, de um substrato
0: para enterrar. Sim. Se esse Exato. bicho não tiver condição de se enterrar ela não vai estar tá, não vai estar tá bem assim sabe vai estar tá em estresse constante que o hábito natural do bicho é esse seria a mesma coisa a gente criar uma periquitambóia sem puleiro. Sim. né criar uma sem assim, de boa sem um substrato para que ela se enterra, e criar uma periquitambóia sem puleiro. é botar o bicho completamente fora do hábito natural é, então é, mesmo vamos supor que, ah, eu vou usar papel né vai ter que fazer um monte de bolinha de papel para o bicho poder se esconder ali e se enterrar ali. E é obrigatório, assim, para um acende boa fazer isso. É corais, né? Vai ter zoológico, a mesma coisa.
1: Encerrar um com bolinhas de papel. O tipo, encerrar da manhã Tá, viu? Do lixão, é uma coisa meio.
0: É. Mas é, o bicho Bom... tem que se
1: enterrar. Toca dos Répteis pergunta. Ele mandou vários aqui. Eu vou tentar juntar tudo aqui. Ó. Como manter uma umidade sem estragar o, o, o MDF? Como permeabilizar o terrário? Uh, MDF ou todo de vidro? Quais seriam os ideais? Né? Melhor substrato para manter a umidade? Sempre voltado em cima dessa questão da umidade aí, do MDF ou do vidro? É, cara, para
0: mim, MDF... Dá para usar com uma certa umidade, mas tem que pensar que você vai reduzir a... o tempo de viabilidade do recinto, se você não preparar ele para isso. Então, um recinto de MDF que duraria aí bem cuidado, um bem feito, né? uns 10, Sim. 15 anos, vai reduzir para um, dois, três anos, se, você não... se ele não for bem feito ou se ele não for bem cuidado. Bem feito eu falo o quê? Fita de acabamento em todas as bordas. Sim todas elas. Ah, mas aqui vai ficar colado e vai ter um silicone. Não importa. Fita de acabamento. É... Fita de acabamento em todas as bordas. Vai ter que botar silicone para vedar ele por completo, bem colocado e frequentemente é... correr o olho nesse silicone e fazer uma inspeção para ver se está tudo certo. Se não tiver, já arranca e faz outro. Na hora de de montar o recinto eu uso silicone para montar também. Então passo o silicone entre as chapas e e parafuso. Então eu corto o silicone, né, Jorge,
1: que é aquele silicone, pessoal, de aquário, que ele é atóxico, tá? Não é Isso. qualquer silicone. É usar silicone
0: atóxico, né? Mesmo que de outros que sejam usados, você tem que observar sempre que seja atóxico para não fazer mal para os bichos. E a solução que o Careca usa, que é o do seu recinto, que é botar vidro em cima do MDF. Né? Isso. E aí você economiza no custo do vidro, tem as vantagens de isolamento térmico, tudo que a gente comentou lá no, no episódio passado de recintos. É... É uma solução bem, bem plausível, assim. Cara,
2: fazer... eu
0: já vi a galera usar papel contact eu Achei legal. Sim, também já usei. Um... Eu tive problema foi no recinto do TU e aí eles começaram a rasgar e depois para tirar esse papel contact foi um é. caos. É... é. Cara, sabe? eu... eu, de eu cobre, usei de cobre eu acho aqui... que vai. Eu usei um impermeabilizante de piscina. Sim, também. Ou você pode usar resina coat que é aquela resina de... de... de banheira, né? Daquele acabamento branco na banheira ali. Você pode usar... Res... Qualquer resina, né? coat resina acrílica... Uh, ou aquela que está na moda de fazer mesa, de fazer bancada, sabe? Sim. É, isso pode ser usado também, mas aí tem que ter bastante cuidado, tem que fazer direito. Então, assim, tem várias soluções que podem ser usadas para aumentar essa durabilidade. Às vezes é melhor você refazer o recinto, está mais barato. Então, Sim. Eu vou fazer recinto, a cada dois, três anos eu vou jogar esse recinto fora e fazer um novo. né? Uh, sustentabilidade zero. Mas pensando economicamente, às vezes é mais barato isso do que fazer um recinto e botar uma resina, botar... no longo prazo você vai ver que não, não não valeu a pena, sabe? Então tem que pensar, tudo é planejado. E aí vai depender da espécie, do que você quer botar lá dentro. É... Vai buifar água sempre, mas tem um fluxo de ar que retira o excesso de umidade. né Então assim, na fórmica... Ali, na forma que espelhada, na, na, na camada ali, normalmente não nasce mofo se você mantiver limpo. Agora, onde tem madeira exposta, certeza que vai, vai
1: nascer ser. mofo. Uh, o, o Toca do certo também pergunta sobre plantas para o terrário. Vou sugerir que ele vá no IGTV também e assista o IGTV que tem todo sobre plantas. E o Vinícius está perguntando aqui nos comentários da live, terrário para tartaruga de couro.
0: Uh, qual bicho
1: seria não, esse, cara, assim? Ele que...
2: tá zoando, não é possível. Tertaruga de é uma tartaruga marinha gigante, velho.
1: É, então ele tá zoando. Vamos é. pro então pro próximo... tem que pegar auxílio <risos> um do Projeto Tamar. <risos> não, tá errado já. Não, não é terrário, é aquário. Próximo. <risos> <risos> Tamanho ideal pro terrário de uma BCO. Acho que é, dá no mesmo da BCC que você falou, né? Sim. esticar. Uh... Tamanho ideal para manter uma serpente de médio porte, Assis, ACC, BOL?
0: Eu indicaria hoje um e20 por 60 por 40 ou 60. sabe Pelo menos isso aí. Né? E uhum. aí pensando que o ideal é que o bicho consiga esticar. A gente pega 1,20 por 60, você vai ter, sei lá, quando dá hipotenusa disso, mas deve dar, sei lá, 1,5m, 1,60m de, de diagonal.
1: Beleza. <risos>
2: Cara, eu eu acho legal. 60 por 60 eu acho top, velho.
0: dá Dá pro bicho explorar na altura. E. E dá pro bicho. Conseguir. Conseguir. Deslocar, esticar
1: e. E e bem. Perfeito. O Jonas Bava. Sempre presente aqui participando da nossa live Pergunta, é uma coisa que eu também tenho Essa dúvida, até para os potes de água Qual a melhor cor para um recinto né, Eu vejo muita gente comprando Esse terrário de MDF branco Me parece bem agressivo Sim. Eu me incomodo até com esse amarelão aqui De madeira, por isso que eu boto bastante é, é, A planta caindo de cima a baixo Aqui para ele ah, E aí ele precisa falar um pouquinho de, 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 de cores E também um pouco sobre tocas e troncos Quark Bark e tal
0: então, acho que tronco a gente pode deixar para o próximo episódio, né? Boa. Que aí tronco a gente fala tronco e, e... e substrato, põe toca lá no roteiro também, Fernando. Tá. É... E Porra. cor, cara, eu, eu uso branco porque eu acho fácil de visualizar. A... Só para você, né? É, acho fácil de visualizar. Mas aí depende da, da iluminação ambiente também, porque um branco com um ambiente de pouca luz não vai dar aquela agressividade toda. Agora, um, banco, um branco com uma iluminação LED branca, aí você tem aquele monte de reflexo de, 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 de luz ali dentro, né? É, o preto já é pensando em absorver toda a luz externa. Mas, cara, não faço ideia assim, do quanto isso vai interferir no bicho, porque você pode dar um terrário branco com uma toca bem escura uma toca bem feita e o bicho consiga entrar e se abrigar daquele excesso de luz então, eu acho que a cor em si do terrário vai interferir vai, mas você consegue contornar isso com barreiras visuais eficientes então uma toca com uma barreira visual na frente com uma pedra uma a folhagem alguma coisa assim é Talvez mais eficiente do que você fazer um recinto preto e não oferecer a toca adequada. Sim. Cara, eu, eu,
2: eu tenho a mesma impressão do Fernando, apesar de usar vários terrários brancos. Mas eu tenho a, a mesma impressão, cara. É meio assim... Depende de como você coloca a iluminação, tudo. Porque bunda de antílope é branca pra espantar leão, né? Então imagina o bicho viver num lugar branco. Iluminadão, assim...
0: <risos> Então... É, mas você pode contornar, por exemplo, com tocas pretas. Sim, sim, sim. É, eu não, eu não, vejo, não vejo sentido, por exemplo, você fazer uma toca com uma bacia branca. Uma bacia translúcida. Aí não ah, faz é. sentido. Então, não, não é uma, uma toca. Ah, é, Mesmo mas... seja
2: uma toca úmida.
0: Mesmo que seja uma
1: toca úmida, Mesmo não, não é, toca é uma toca.
2: Úmida. Ah, mas fica bonitinho você ver o leopardo e lá no...
1: Não, mas... mais uma vez, tá pensando em você ou no bicho (risos) (risos) Hum. bom, o o Jonas tem uma pergunta off topic aqui, mas eu achei curiosa não sei se vocês querem deixar para o próximo episódio eu falar serpente entra no cio e sai sangue como os mamíferos tipo menstrua? não Não, né? Não. <risos> Como, funciona pra... Como funciona o sistema de ventilação de terrários.
0: Cara, é uma, uma... Ah. engenharia à parte, assim, né? A gente comentou um pouquinho de... de ventilação. Pode ser feito tanto com cooler em cima, e aí esse cooler vai girar. Aí você tem coolers magnéticos que são menos barulhentos e vibram bem você menos. Precisa potencializar, no caso,
1: né? Com cooler.
0: É. é. Pode ser simplesmente abrir um rasgo, usar a tela. E isso promover fluxo de ar. Uh, e você pode ter isso com um ventilador externo, que vai bater ali. Você pode usar um cooler para jogar ar para dentro ou para fora.
1: Pode, pode posicionar próximo da minha janela, né? Se você tem uma corrente de ar próximo da sua casa.
0: Lembrando que uh, próximo da janela a gente tem a luz do sol, que pode promover excesso de calor lá dentro. Assim, então, é, não, não deixar bater, não bater direto, sol direto no... né Então, tem... Tem... é uma engenharia, sim. Mas... Ah, outra coisa importante nesses fluxos é que os ventiladores todos vibram alguma quantidade, né? E o que eu usei como estratégia aqui no criador de exaustão é uma caixa de ventilação externa com um duto de ar então eu tenho um fluxo de ar dentro do criatório para fora mas os equipamentos que vão vibrar e fazer tudo não tem contato direto com a estrutura Do contêiner, é um duto que puxa o ar de lá para fora. Isso pode ser transposto também para um recinto. Você precisar entrar de um lado, sair do outro, ser feito dessa maneira. Aí pode usar duto, tanto esses dutos de alumínio. E aí você tem, por exemplo, o Sonodec, que é um duto com uma manta para reduzir vibração para não transmitir barulho, né? Então que seria. A melhor opção, assim, ou você pode usar até cano de PVC perfurado com fluxo de ar constante ali dentro.
1: O que tinha aqui, eu acho que a SMMTS, adoro esses nomes de Instagram, pergunta de placa ou pedra, mas eu acho que ela vai ouvir o episódio aí. Quando chegar na vez dela, ela já vai ter essas respostas. É, cara, isso, eu acho já pedra falou isso feio, velho. <risos> Só isso, meu coisa. Ela vai ouvir eu isso também. Eu vou reforçar também, que você já falou. Eu, eu acho
2: muito feio, cara. Eu acho que esse, a placa é mais feia, assim, não sei, cara. É, é muito de às vezes uma pessoa pode deixar a
0: placa feia, mas
2: eu acho pedra muito brega, velho. Muito, não
0: sei. E é, pelo amor de Deus, não usem pedras caseiras.
1: Eu jogo a pedra, eu jogo o substrato em cima da pedra também, então ela nem, nem aparece. Eu sempre boto uma camada boa de substrato, assim. Então, isso é Foi... pedras caseiras, não façam em casa, assim. Mas as que eu tenho mais antigas foram compradas no mercado livre por alguém que fez em casa. <risos> e Põe e a, uma barreira da, visual pra da pedra, da né? As da deu problema e essas não.
0: Ah, mas é o problema é que, coisa coisa por exemplo, essas pedras caseiras, elas... Eu não vou ensinar como é que faz, mas o equipamento, o equipamento que usa lá dentro Ele pode não funcionar com um termostato que normalmente é para ser feito. Então ele ultrapassa o limite de temperatura que ele foi programado. Normalmente faz com o termostato. Esse termostato pode não funcionar, essa pedra superaquece e o bicho não sai de lá. E aí queima. E eu não vi, não foram poucos bichos, até fora do Brasil, lá no Zou da Suíça. Um dos bichos, uma das bolsas de lá tinha uma queimadura feiíssima de pedra caseira. Então não somos só nós brasileiros que tentamos economizar nisso.
1: Sim. E aí outro que quer falar sobre o, o
0: Vinícius de depois de trollar, né, com a tartaruga de couro, é, pediu um, é. um recinto para lagarto preguiça, para Pólicros. Cara, Polycus é um bicho que vai precisar de um recinto alto aí, porque ele desloca muito em árvore, e eu faria, tipo, uns três quatro bonsaizinhos, ou buchinhos, assim, para ele deslocar entre eles, e não deixaria o buchinho podado de bolinha, sabe? Eu deixaria bem, bem, não paisagisticamente legal, uns buracões, <risos> para o bicho poder entrar lá no meio, se abrigar e sair com segurança.
2: Jorge, me fala uma coisa, você já, já planejou ter polígros ou você acabou de pensar nisso?
0: Não, já planejei, mas... Não ah, bom, nada. porque
2: tá muito detalhada essa explicação <risos> para quem respondeu na hora.
1: Ah, assim, daqui a pouco ele fala, não, eu fiz, um aqui. eu fiz um recinto pra testar.
0: Inclusive, inclusive, inclusive. eu trabalho com... Eu entrei para trabalhar com... com répteis. O segundo motivo foi um, um, um pólio. Eu tava fazendo o levantamento lá com o pessoal do Ecologia de Mamíferos Aí eu vi uma Meiva numa semana e na semana seguinte eu vi um Polycus fazendo cena Discovery Channel. Eu tava numa lobeira, ele mediu a distância de um galho pro outro e pulou na minha frente, assim, sabe? Aí eu falei assim, caraca, que bicho louco! Aí eu resolvi trabalhar, fazer o um levantamento de fauna lá, e quem quiser saber o resto dessa história aí, tem a palestra de semana passada no, na casa do biólogo que eu conto um pouco mais.
2: Cara, eu já tive, eu já trabalhei no zoológico com polícros peruvianos, né? Não é essa espécie, mas tem ela. Eu fiz uma gaiola, cara, só que eu, o primeiro dia ele escapou, <risos> porque ele passou no vão da gaiola, aí eu passei tela na gaiola inteira, aí ficou lá, cara, mantinha, ficou, no meu cabeção eu fiz um terrário de camaleão, manja,
0: coloquei uhum. um monte
2: de galho lá, coloquei uma planta no meio e...
0: Mas é um bicho que desloca muito em cima e embaixo, então... então por isso a
2: gaiola, né, que dá pra ele...
0: E segurando ele. Mas ele desloca horizontalmente assim, ó. ó. Ele não só sobe. Não, mas depois eu coloquei um monte de galho também. É. Igual que a mania. manda fotos depois. Ah, eu não tenho fotos. (risos)
2: Tirar foto.
0: (risos) Prove, por favor. Você acha que eu ia tirar uma
2: foto do Terrário de um polícro, velho? Aliás, policros ou polícros?
0: não sei falar grego, então falo... Não é grego, é latim. É latim. (risos) Não sei falar latim, então falo de qualquer jeito. A portuguesa... Alguém
2: alguém me falou uma vez, e eu não sei se é verdade, que toda palavra em latim é paroxítona.
0: Eu não faço ideia. Não sei nem o que é uma paroxítona.
1: Dorime. (risos) Canta Dorime, sempre que você tiver essa essa dúvida. Não, (risos) Dorime
2: é paroxítona.
1: Então, aí você vai saber... (risos) <risos>
0: pra ele que não sabe o que é paroxito. Não, eu não faço ideia Eu, paroxito, eu, eu estudei um, Até o ensino superior 11 escolas diferentes Eu lá vou saber Eu
2: em 11 e não aprendeu essa
0: <risos> Cada, A gente mudava sempre em julho E aí te perdia Era matérias. <risos> era justo Às vezes aula, a escola gente. já tinha estudado isso E a outra não e tem um monte de coisa que era pra ter aprendido na escola e não aprendi.
1: Vamos, ó, chegou o horário do frango, batemos meio-dia. Bora pras dicas culturais, então? Bora, Bora. pras dicas culturais. É... Quer soltar a sua primeira,
0: Renatinho? Já foi apressado, botou lá no roteiro?
2: Não, eu, depois que eu levei uma, porque eu, eu pensava, de eu, eu tô perto. Enfim, eu tô numa vibe de filme de terror, cara. E geralmente seguindo, né, só pra ser... Pra, pra fazer sentido eu ainda não eu, eu ainda escuto aquele cara que resume os filmes mas esse filme ah, é novo então não, ele não tinha falado ainda desse filme que é mais do Netflix com a Ellen Hunt cara, um filme, não é aquele terror de susto, sabe? aquele terror meio de ficar meio tenso que uma história meio bizarra, mas é bem da hora o filme cara, recomendo noites, pra uma noite de domingo aí
1: boa então vou, vou ir na mesma onda do Renatinho Então, um filme de suspense da Netflix também Netflix, patrocina a gente Netflix, então, Netflix vou a arrasta ah, pra vamos cima falar. aí Toma Amazon Prime e Disney Plus Na, na semana que vem <risos> é... Então, um <risos> Mas é um filme que chama Mulher na Janela Que é muito legal, do tipo que é uma mulher Que ela tem uma... Um Hã? Eu achei legal, cara. Eu gosto de é. filme que tem o um plot twist no final, sabe? Tipo os outros. Não, você vai adorar outros, CEO, então. esse,
0: O plot twist do
1: Sio é melhor do que o da Mulher de Janela, eu acho. Se então.
0: Também. Você fala Mulher da Janela, eu lembro daquela propaganda da OLX, que o cachorro fica na janela com a caneca. Yeah? <risos> 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 o quê? Pro da OLX, eu só lembro do Compadre Washington. <risos> Ordinário! <risos> É, aí eu vou deixar a minha dica cultural a palestra tá no canal da Casa do Biólogo do gente, fugiu o nome Marcelo ou Maurício?
1: Pois ah, Marcelo tá lá no roteiro?
0: Marcelo, coloco sim, acho que já tá no grupo eu, eu, eu ponho é do Marcelo quer ver? Tá abrindo aqui o YouTube agora ele é do Butantan e trabalha com o paisagismo Uh, né, e elaboração de recinto e tudo uh, legal hein? Cara, eu, vi, eu não consegui ver ao vivo eu vi depois que eu tava garradão na hora mas muito legal fala bem assim da construção de recinto, da elaboração uh, fala um pouco né, de esterilização de substrato, como é isso pensando em em, em bem estar dos bichos, as necessidades sabe foi uma palestra bem legal do Marcelo. Marcelo Bellini. Um grande
2: fã de Caladions também. Eu sempre converso com ele sobre Caladions. O
0: que, que é Caladions? Uma
1: planta, velho. <risos> não, ele, ele fala como se eu tivesse obrigação tipo, de fazer. não sabe? Não, eu achei que pela é contextualização... Igual a que um tanque, recinto para paroxítonos. Como que deve ser <risos> 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 Chegamos ao final de mais um...
0: Um ótimo episódio. Chegamos ao final e vamos partir para a terceira temporada, três episódios da temporada recinto na semana que vem, talvez.
1: (risos) Perfeito. Dá uma pausa nas nossas entrevistas aí. Mandem suas
2: sugestões de quem vocês gostariam de estar de de ver a gente entrevistando. Lembrando que não precisa ser ninguém muito conhecido, assim, Charles Darwin, mas se vocês tiverem o contato do cara, ajuda muito, né? Porque às vezes... Não tem como a gente... Vou abrir
1: entrar... uma, uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram. Do cara, eu fui, fui extremamente
2: grosseiro, né? Do cara ou da mulher, enfim. É, a, gente quer, a nossa ideia é trazer essa, a voz pessoas. de todo mundo
0: aqui. Bom, uh, concordo plenamente com o Renato. E acho que a um gente podia depois entrevistar o Samuel. Sobre como é ouvir a gente, mais do que todo mundo. É, ele só é... vai xingar a gente, e Fernando, não e não tem nenhum... não, <risos> Ele o nem tem gostar gato. de bicho <risos> uh, eles têm bastante gato lá abraço para Samuel, para a Izzy e para Vini galera, muito obrigado a todos que tiveram né, com a gente essa manhã obrigado a todos que estão uh, ouvindo aí no, no seu agregador de podcast favorito obrigado Samuel da WDOcast que faz o, o milagre de transformar esse nosso bate-papo em um episódio de podcast ouvível e um sinal com muita qualidade, que mudou muito dos primeiros episódios que a gente tava gravando tudo junto, tinha um monte de falha, o Samuel falou assim, vamos corrigir esse negócio. Cada um vai bater palminha, vai gravar separado, e me manda isso, e, e cara, melhorou assim infinitamente. E a mágica que o Samuel faz. A, as aberturas, né? A abertura de Tão Pitão Bom fica maravilhosa. Essa,
1: a de iluminação <risos> é. também.
0: Cara, assim, muito obrigado e, mais uma vez, quem quiser né, fazer um podcast e e não tem estrutura, não faz ideia de como começar e não quer montar um estúdio dentro de casa com equipamentos gigantescos ou quer fazer à à distância igual a gente faz, eu aqui em Campina Grande do Sul, o Renato Sorocaba e o Fernando em São Paulo... Uh, procurem o Samuel que com certeza ele vai ajudar uh, a vocês terem o melhor produto porque é um profissional muito competente abraço é claro. a todos
1: enquanto vocês encontram o contrato do Samuel no, na descrição dos episódios tem lá o linkzinho do, do Instagram dele vocês podem falar direto com ele lá e muito obrigado a todos eu vou atrás do Franco <risos> Valeu pessoal, bom almoço pra vocês Até bom, domingo que vem
2: pessoal Obrigado, obrigado a todo mundo Não esquece de seguir a gente no Seus Óticos e recomendar pros seus amigos
0: Ou pros seus inimigos é, Se tiver ruim, recomenda pros inimigos Se tiver é. bom, recomenda é
1: recomendar é. E o pessoal que já tá mandando aí a sugestão Daqui a pouco eu vou abrir a caixinha lá Só pra gente organizar, pra não se perder aqui que A gente vai perder os comentários da live Manda na caixinha lá quem que vocês querem que a gente entrevista e traga aqui um bate-papo, beleza?
0: Oh, da, da Bruna eu tenho contato, a gente pode é, me cobra depois, Fernando, lá no grupo que eu, eu vejo com ela, beleza? Aliás, a
2: Bruna foi, foi, foi a primeira pessoa né, que a gente pensou em chamar e não deu certo, não foi assim, não foi?
0: Não, não, essa é outra Bruna. Ah, tá. Ah, são, não, é. Ah, é então, Essa, na
1: verdade, ela não podia. Naquele dia, a gente vol- não, não chamou ela. Chamou de novo. A gente é difícil, isso. Bruna. Você teve sua a gente. É... <risos> não, e é legal que essa, essa Bruna Sunshine aí, acho que é a mesma do Uni, né? É a Uni?
0: Isso, isso. É a Uni. Ela
1: tem muito bicho, tem. Ela tem umas coisas bem legais. E ela, e ela tem uma coisa com mística também. Acho que ela é bruxa e tal. Isso, é exato. Coisa legal. Curioso. Meu Deus. Acho que é um bom bate-papo. Ah, certeza.
0: Bom, galera, Beleza? abraço a todos e até a próxima.
1: Falou, pessoal. Valeu, pessoal.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Meu Exótico, com o biólogo George Miller, o médico veterinário Renato Iabico e o jornalista Fernando Mendes. Mande seus comentários, dúvidas e sugestões de temas para o Instagram @meuexótico. Esse podcast é um oferecimento do criadoru Dinopet.